0: Folge 74 der Medienkuh mir gegenüber Dominik Hammers, hallo. Und mir gegenüber Kevin Carver. Das ist vollkommen richtig. Ich sag mal so, Wahnsinnsprogramm diese Woche, oder? Also wir haben viele Themen. Ja, viel. Ob es wahnsinnig toll ist, wissen
1: wir noch nicht, wissen wir hinterher. Ja. Aber es wäre genug für drei Stunden, wie Sie schon mehrfach gesagt haben. Ja,
0: aber wir reduzieren es doch auf für möglich 90 Minuten. Minute. Fünf ich habe noch was vor heute. <lacht> genau. Wir beginnen allerdings mit unserem Filetstück der Woche. Ein Ausschnitt, der uns in dieser Woche aufgefallen ist, beziehungsweise einem Kuhhörer aufgefallen ist, nämlich H3. hoch Vielen Dank für den Mitschnitt. Es geht darin um den ARD-Brennpunkt und die Atomdebatte in Deutschland. Ja, und zu Gast ein richtiger Experte in Sachen Energie. Wohl wahr. Cem mir von den Grünen. Bundesvorsitzender. Philosophiert, möchte ich fast sagen, über Gigawatt. Was auch immer. Ampere, Assange, Volt, Milliwatt, Sekunden. Nein. Irgendwas. Ich bin ja auch diesen Monat wieder an meiner Volumengrenze mit dem iPhone. Mit welcher Einheit jetzt? Ähm, Megavolt, glaube ich. Megavolt. Ja, ja wir hören es mal schnell drüber. Wir hören mal kurz rein, Er hat uns das genau erklärt. Das ist mit dem Akku, wie viel Gigabyte hat der? Ja, klar, klar, klar. Ja, okay. Kritiker sagen, dann geht in Deutschland entweder das Licht aus oder der Strom wird viel teurer. Sehen Sie es auch so? Ach, wissen Sie, wir kennen die Argumente. Die Argumente sind ja nicht ganz neu. Im Spitzenlastbereich, also nicht im Normallastbereich, dann, wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Wir produzieren aber ungefähr 140 Gigabyte. Das heißt, das Anderthalbfache dessen haben wir immer noch übrig, was wir brauchen.
2: Mediencrew. Der Podcast rund um den Funk und Fernsehen.
0: Da sind wir wieder und Hallo. sind zu in Herrn Hammes Atomschutz. Ja. Ich bin mir sicher hier. Ich? ich auch. Wunderbar. Zu sicher. Also ich hoffe, ich komme noch raus. Nein. <lacht> Schön, dass ihr wieder sind
1: mit Sie nicht sicher. F-
0: Natürlich bin Draußen ich sicher. sind Sie nicht sicher. Egal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Podcast rund um Filmfunk und Fernsehen auf medien-q.de oder dwdl. Wir haben Themen im Gepäck und ja. wie schon angesprochen nicht zu wenige. Ein ganz neues direkt am Anfang, nämlich... ZDF Kultur. Erster Blick auf das Programm und die Formate. Zeitreise. Dalli, Dalli vor Neuauflage. Zurück, zurück. Infos über Besetzung der neuen Wochenshow. Zum Haare raufen. Mainzer Tage der Fernsehkritik. Und Zeitlos. Kein Pardon kommt auf die Bühne. Da habe ich mich richtig gefreut diese Woche. Ja, jede Kein-Pardon-Meldung ist
1: eine tolle Meldung für uns.
0: Ja, jede Meldung mit dem lustigen Glückshase ist einfach äh, äh, toll. Appelshasen-Kostüm. Mehr Zitate gleich. Ja. In den nächsten 90 Minuten hier bei uns. Ähm, Ich habe es vorhin schon angesprochen. Wir wir mussten einige Themen heute wirklich rauswerfen, was wir selten haben. Gerade im Sommer sind wir natürlich immer froh darüber, wenn wir hier Material haben, über das wir reden können. Aber schön, wenn wir in unserer Minimalredaktionskonferenz auch mal sagen können, schieben, vergessen, weg damit. (lacht) Ja, schieben wir auf nächste Woche. Das war heute auch bei uns nötig. Deshalb wollen wir auch gar nicht äh, uns in in, in viel Geschwafel verlieren, sondern direkt starten mit dieser Rubrik. Fernsehen ja, ja, stand im üblichen So, mit dem wir auf die Rubrik anfangen. <lacht> das, das ist neu. Ja. Ja. Sollen wir das kurz noch? Oder Nee, die Nein. Zeit haben wir nicht. Die haben wir heute nicht. Es geht mal wieder um ZDF Kultur, das neue äh, Programm aus dem Hause ZDF in Mainz. Und ähm, letzte Woche, da haben wir ja schon äh, darüber berichtet, äh, dass ZDF Kultur den ZDF Theaterkanal ablösen wird. ne. Ab Mai ist das der Fall. Mhm. Und heute, ihr habt es ja bestimmt auch schon gelesen auf DWDL, wenn nicht, dann bitte jetzt drauf, (lacht) Ähm, gibt es erste Informationen, exklusive Informationen zum Programm. Soweit wir wissen jedenfalls, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Ja, und das ist übrigens der
1: 23. März 2011. Um, und es sind recht umfangreiche Informationen. Wir sind auch noch nicht so ganz durch den Wust durchgestiegen. Es ist sehr detailliert, das Ganze. Also das ZDF hat auch schon ein sehr äh, strammes Paket geschnürt in Sachen Infos. Mhm. Ob das Programm so stramm
0: ist, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, und wir müssen jetzt auch dazu sagen, wir haben diese Info wirklich gerade also auf dem Bildschirm bekommen. Ja. Das heißt, wir konnten uns da auch noch nicht so durchwursteln, dass wir euch jetzt äh, im Detail sagen können, weil es ist auch viel zu viel, um, um es hier im Detail mhm. zu, zu besprechen. Aber so einen groben Überblick, den konnten wir uns verschaffen. Und den wollen wir euch natürlich hier an dieser Stelle auch mit auf den Weg geben. Ähm, Ja, erstmal generell, ZDF Kultur sollte ja sehr bunt, sehr frisch und sehr jung werden und sehr interaktiv. Wir haben das letzte Woche in Q73 ja schon mal ähm, durchgekaut. Es sollte ja das Internet eine große Rolle spielen. Man wollte junge Leute damit erreichen. Ähm, Es sollten natürlich aber auch die die klassischen Theaterkanalthemen irgendwo noch drin sein. ja, Ja, sich irgendwo noch wiederfinden, zumindest aufbereitet für die Zielgruppe. Aber wie sieht es denn jetzt im Detail aus? Ein paar Sendungen haben wir hier, hier schon vorliegen. Also zusammenfassend würde ich direkt von
1: Anfang an sagen, sehr viel Musik, ja. sehr viel junge Musik. Alternative aber, Musik. Ja, aber auch äh, Jazz würde ich jetzt nicht als junge Musik kategorisieren. aber findet sich auch äh, bei ZDF, wie ist es jetzt Kultur? Ich muss mich nicht auch an den Namen gewöhnen, mhm. so neu ist er. ZDF Kultur ist es. ZDF Kultur, ZDF Kultur, ZDF Kultur. Ich kriege das noch irgendwann hin. Ja, wir haben ja noch Zeit. Um, aber was ist
0: denn so das Aushängeschild des neuen Senders oder was soll es werden, sagen wir es mal so? Ja, wir fangen am besten einfach mit den Gesichtern des Senders an. Das finde ich ja immer ganz wichtig, ja. äh, wie wird das, wie wird der, der neue Sender präsentiert. Und das sind hier vier Namen, die sich durch die einzelnen Eigenproduktionen von ZDF Kultur mhm. ziehen werden. Also die werden immer mal wieder auf dem Bildschirm auftauchen. Das ist zum einen Rainer Maria Jilk, Lukas Koch. Dann Jo Schück. Und Nina Sonnenberg. Ah, natürlich. Die vier, da wusste ich gleich, ja, das waren auch meine Kandidaten. Da muss ich nochmal nachschlagen, wer das ist. <lacht> also, nichts für ungut. Ja, nein. Das sind auch alles äh, erfahrene Leute. Ähm, Richtig. Äh, Rainer Maria Jilk ist, glaube ich, ähm, oder hat, weiß ich jetzt nicht mehr, wie es aktuell war, das Ding TV beim Südwestrundfunk moderiert, ne? wenn ich jetzt nicht ganz durcheinander komme. Also vom SWR ist also auf jeden Fall. Ja. Schau mal gerade, ich habe nämlich die Seite noch auf, ist ob das Ding hier mhm. irgendwo kommt. Ja, ja, hat er. Ja, Dann haben wir noch Lukas Koch. Er war unter anderem Moderator beim Kinderkanal. Dort mhm. hat er Kika live moderiert, also auch Live-Moderationserfahrung. Jo Schück, wer war das nochmal? Muss das ich das weiß ich, noch ich jetzt mal nicht mehr. mehr. Aber das, das ist das Schöne, wir sind ja ausnahmsweise mal online. Ja, das natürlich. Ist ausnahmsweise inzwischen ja immer. In der Zwischenzeit mache ich weiter mit Nina Sonnenberg, die hat nämlich, ähm, oder moderiert, war, vielleicht noch weiterhin, weiß ich jetzt gar nicht, bei ON3, dem Jugendsender vom Bayerischen Rundfunk, moderiert und war dort zu sehen. Und während wir haben es noch recherchiert, wer Jo Schück ist, das ist scheinbar schwierig rauszukommen. <lacht> ähm, Neue Gesichter sind immer schwierig. Es sieht
1: aus, ein ZDF-Gesicht.
0: Um. Stimmt, ich glaube, er hat irgendwas bei einer, bei einer, bei einer Wahl mal gemacht, oder? <lacht> Was, was <lacht> Hamburger. Äh, also äh, weiß ich weiß es nicht, das
1: Bild seiner eigenen Homepage ist also direkt mal so zu sehen, wie Sie mich jetzt sehen, mit fast dem gleichen Mikrofon. Sieht aus wie und, sie
0: dem, und dem Popschutz. Ne, eher nicht, aber das Mikrofon. Gut. Spielt ja jetzt auch keine größere Rolle. Ah. Auf jeden Fall sind es allesamt Gesichter, die äh, jung sind und wie man so schön sagt, noch nicht verbrannt auf dem Bildschirm. Ja? Äh, das heißt, äh, da hat man schon mal ganz klar gepunktet und sie werden immer wieder in Erscheinung treten. Zum Beispiel im Popkulturmagazin Marker. Das wird nämlich das Aushängeschild des neuen Senders und es wird moderiert in abwechselnder Reihenfolge von eben diesen vier genannten jungen äh, Moderatoren. Täglich, auch am Wochenende um 20 Uhr wird es gesendet auf ZDF Kultur und es wird eine 15-minütige Live-Sendung rund um, so heißt es, Popkultur aus der analogen und digitalen Alltagswelt. Klingt ja ganz gut. Ja gut, im, im, im ersten Moment ist das nur eine, eine, eine dumme Formatbeschreibung. Ja. <lacht> es kommt natürlich darauf an, wie es sich nachher über den Bildschirm flimmert.
1: Klar, man kann viel äh, texten, wenn die Sendung nicht stimmt, ist klar. Aber äh, nur ja. ganz kurz nebenbei, äh, der Joe Schück, relativ junger Moderator ZDF, ein mhm. paar Sachen gemacht und sehr viel Radio. Oh, ähm, Ja, wird aber ist bei
0: Twitter und Facebook, also wer will, kann den natürlich dann. Wir direkt. Twitter den anders halten, dass er dann nachhören kann, ey, was wir Ist jetzt gesagt berühmt, berühmter ist, nämlich bei der Kuh. <lacht> ja, natürlich, jeder, der hier mal erwähnt wurde, der wird auch spätestens in zwei Tagen mal gegoogelt, aber ja. schwul ist. Ja. Das ist ja einfach grüße an unsere Hörer, ja. Also das können wir an, anhand unserer Statistik sehen. So, aber zurück äh, zu ZDF-Kultur. Ähm, ja, wie schon gesagt, diese Moderatoren werden immer wieder im Programm in Erscheinung treten. Und was haben wir denn noch so drin? Also ich gehe jetzt erstmal so die Eigenproduktion mhm. durch. Ne? Ähm, vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass äh, das Programm, das Werktagsprogramm aus einer sechsstündigen Programmschiene besteht. Die wird jeweils von 18 bis 24 Uhr gesendet, immer aktuell. Und die Premiere ist, wie gesagt, ab 18 Uhr und es wird dann wiederholt ab 0 Uhr 30 bis 6 Uhr 30 sowie dann nochmal von 7 Uhr bis 13 Uhr. Das ist okay für einen Digitalkanal. Das ist ja. vor allen
1: Dingen deswegen okay, wenn man bedenkt, wie
0: viele andere junge Neusender
1: starten, immer direkt erstmal ein bisschen Teleshopping auffüllen und so weiter. Das ja, passiert das natürlich das bei den Öffentlich-Rechtlichen <lacht> nicht.
0: Sonnenklar-TV und QVC ja. einfach mal reinknallen. Wird bei, jetzt bei, der bei
1: der den Konkur- Öffentlich-Rechtlichen Nein. nicht passieren, aber trotzdem, es ist wesentlich angenehmer, einfach nochmal das Gleiche zu haben, wenn es denn eine Eigenproduktion oder eine sinnvolle Wiederholung ist, mhm. äh, als denn irgendwelcher Kommerzkram. Das ist schon angenehmer.
0: Was am... Um Morgen laufen wird das ist noch nicht so ganz klar. Das ist äh, in den äh, DWDL vorliegenden Informationen lediglich mit Frühprogramm momentan noch äh, gekennzeichnet. Wahrscheinlich sind das natürlich auch Wiederholungen. Ähm, Werktags, das finde das find ich toll. Das äh, passt auch heute gut in äh, thematisch in unsere Sendung. Werktags zwischen 13 und 15.30 Uhr gibt es nämlich unter dem Label ZDF-Kult mhm. zweieinhalbstündige Klassiker aus dem Programm des ZDF, wie beispielsweise äh, Dalli. 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 Ja. Aber nicht mit Andreas Türk, sondern mit Herrn Rosenthal. Rosenthal, Ich vergesse den Namen immer,
1: weil die Sendung bei mir zwar präsent ist, aber nie so äh, sich Hensche eingeprägt
0: Ja. Ja. Äh, Disco wird es auch unter anderem geben. War glaube ich mit, äh, ach Gott, jetzt, äh, jetzt, jetzt habe ich mich selbst schön in die Scheiße gehabt. Wer hat das moderiert? Ja. Da, Il- Ilja, Ilja Richter? War es Ilja Richter? Ist, ich verwechsel oh, immer Gott, mit Bata Illich. Also rein vom Namen her. <lacht> Aber das Richter, war natürlich vor meiner Zeit, das ist muss man dazu sagen. Produziert von Ihrer Richter und moderiert. Ja, sehr gut, da hat man hat Wissen und man hin noch funktioniert. Und dann gibt es noch ZDF-Serien zu sehen am Nachmittag. Montags geht es dann beispielsweise um Jazz, also mhm. im, im Abendprogramm ab 18 Uhr widmet man sich immer einem anderen Thema. Und Dienstags um Sprechtheater und Tanz. Ja, da kommt natürlich der Theaterkanal nochmal durch. Ja, ja. Und Mittwochs eigentlich auch. Ja, das literarische Quartett. Und das philosophische Quartett. ist das Wiederholung Ja, eben, also bei philosophischem
1: Quartett, glaube ich, ist noch aktuell. ja Aber das literarische, meines Wissens nach, immer diese schöne Formulierung, äh, gibt es eigentlich keine Folgen mehr, schon seit mehreren Jahren. Gab es da nicht mal eine Neuauflage vor kurzem, unter anderem Namen? Ach, es, die aber floppte? Wüsste Weil ich jetzt nicht. Also sie versuchen es immer wieder mit irgendwelchen Lesesendungen. Aber das Quartett war ja schon wirklich gut, muss man einfach so sagen, auch unterhaltsam.
0: Äh, Wäre immer schön, wenn es eine Neuauflage gäbe, aber Wiederholungen sind davon auch schon sehr viel wert. Ja, und äh, Wiederholungen, das äh, denke ich, kann man jetzt schon resümieren, finden sich auch sehr viele im Programm von ZDF Kultur, aber ich habe es auch nicht anders erwartet. Also, natürlich ist, bedient man sich an vorhandenen ja. Formaten, auch äh, aktuellen Formaten, die aber auf Dreisat oder auf anderen ZDF-Sendern innerhalb äh, der Familie laufen. Dass sie nicht aus dem Stand ein 24-Stunden-Programm hinkriegen, äh, ohne alten Kram zu recyceln, das war klar. Nee. Das ist ja kein Sender hin. Das verlangt ja auch niemand. Ähm, am Wochenende, da sieht das Programm etwas anders aus, nämlich Samstags von 14 bis 19 Uhr und Sonntags von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr gibt es dann ähm, nochmal die Sendungen äh, aus der werktäglichen einstündigen Popkulturprogrammschiene. Ähm, aber unter anderen <lacht> Labels. Bitte was? Ja, unter dem Label Coffee Pop. Coffee Pop und, und Frühstückspop, ja. gut. Ja, was
1: dann so also eine Umlabelerei. Das ist der Viva-Wecker für kulturelle. Ja gut, beim Viva-Wecker liefen ja einfach nur Videos, aber ähm, das ist so ein bisschen seltsam, finde ich, weil
0: da könnte man ruhig ehrlich sein und sagen, das ist eine Wiederholung. Was haben wir hier noch? Ähm, sonntags in der Daytime Dokumentationsschiene von fünf Stunden. Gut, warum nicht? Und interessant wird Fünf Stunden auf die Couch-Dokus. <lacht> Sonntag. Äh, hier, hier haben wir noch ein Magazin, wie eben schon angesprochen, von Dreisat, nämlich Bauerfeind. Ne? Das Kennt man ja auch, läuft bisher nur bei Dreisat. Äh, wird dann um 19.30 Uhr entsprechend immer sonntags wiederholt, auch nochmal auf ZDF-Info mit, äh, wie, wie heißt noch nochmal mit Vornamen, Frau Bauer jetzt bin ich aber. Katrin. Ja, danke. Ich war bei Katharina, aber das war die Saalfrank. Oh Gott, jetzt bringe ich die Dinge hier oh durcheinander, Gott. die nicht die äh, zusammengehören. Im, ja. Immer wieder mein, äh, mein Lieblingsprojekt
1: Moderatorentausch, ja. Frau Bauer fand einfach mal super, nenne ich. Neues Format, RTL 2, oder? Das, das wäre super. Die würde wahrscheinlich <lacht> solche Sätze lassen, die, wenn sie im <lacht> so oft hört. Wenn du hinfällst, tauscht der der Arsch noch dabei. <lacht>
0: Nur so, eben nicht auf, saarländisch, nur nicht auf saarländisch. <lacht> ähm, gehen wir wieder zu den Eigenformaten. Falls wir hier so ein bisschen springen, tut uns leid, aber wir haben hier auch nur die ne, ausformulierte Fassung mhm. im Moment vorliegen, nicht das Programmschema. Deshalb äh, müssen wir hier auch äh, arbeiten. Wir, wir werden es auch nicht im Detail euch äh, vermitteln können. Nein, Vergesst äh, es. mit dem Papier, was <lacht> wir hier haben, in der Primetime. Das ist natürlich immer die wichtigste äh, Stunde oder die wichtigsten Stunden im, im Fernsehprogramm. Was gibt es denn da? Themenabende. Schön.
1: Ja, Montags und Mittwochs jedenfalls. Mhm. Äh, und Montagen gibt es unter einem doppeldeutigen Titel, hat, hat man hier schön geschrieben, Montage. Um Montagen aus diversen Reportagen und Dokumentationen zum Thema der Woche. Verwirrend. Montagen. Montagen, Montagen. Ach so. Deswegen verstehe ich <lacht> es ist nicht so Ja, das ist Hermes, da merkt man direkt, ja, dass ich müde ist. bin.
0: Es ist ZDF-Kultur, wir haben da nichts mit am Montag. ziehen wir unsere Bewerbung von letzter Woche zurück. Quatsch. So. Macht ja keiner. Ja, ähm, die weiteren Thementage, die könnt ihr äh, natürlich durchlesen bei DWDL. Den Link hängen wir natürlich nochmal an. Und am Freitag gibt es dann Cabaret und Comedy. Ja, das, verschiedene Cabaret-Programme einzelner Künstler. Ähm, Nicht. Und jetzt kommt die Ankündigung, die eigentlich letzte Woche für großen Wirbel sorgte, weil man natürlich gesagt hat: Oh, die öffentlich-rechtlichen. Und Internet und Fernsehen. Also in einer Sendung. Also der Wahnsinn.
1: Ja, X-Base. ZDF. Damals, 90er. X-Base? Ja, X-Base. Da sagt mir nichts mehr. Das lief. Da da sind Sie noch in die Schule gegangen. Ich Ähm, ging nie zur Schule. Das merkt man. (lacht) Ähm, X-Base war wirklich eine pseudo-interaktive Internetsendung. Sehr ähm, ambitioniert, die damals, glaube ich, im ZDF lief. Und war gar nicht
0: schlecht. (lacht)
1: <lacht> muss man so, muss man, so, Sternchen, Sternchen, muss man so
0: betonen, also für die Zeit war das fürs ZDF, wow. 21.30 Uhr, jedenfalls, am Freitagabend läuft eine 30-minütige Computer- und Videospiele-Sendung namens Pixelmacher, wird moderiert von Lukas Koch, wie eben schon angesprochen, der nette junge Herr aus dem Kika, und ja, 22 Uhr Sendeplatz wird freigehalten für experimentelle fiktionale Programme. Und um 23 Uhr geht's mit Musik weiter, wie von Ihnen schon äh, angesprochen. Musik ist äh, eigentlich das die Stärke des Senders, jetzt schon. On ich. Tape ja. heißt ein Format und das andere? Ich komme in dem Text, gehe ich doch unter hier. TV Noir.
1: Noir. Noir. Okay, dann bin, weiß ich wieder ungefähr, wo sie sind. Ja. Stimmt. Und On Tape ist
0: natürlich dann live, sehr schön. <lacht> live on Tape, das äh. also ist richtig. Aus Berlin wird das Ganze ausgestrahlt mit Rainer Maria Jilk, wie vorhin auch schon erklärt. Ähm, Interaktiv. Ja, Videochat, Facebook und so, ne? Ja, also die die Standardsachen, wobei Videochat ist so eine Sache, die selten im Fernsehen bisher funktioniert hat, glaube ich. Äh, Man macht das ja schon sehr gut, auch auf einem Digitalsender von ZDF, Mhm. nämlich dem ZDF-Infokanal mit ZDF-Login. Das ist äh, ein Format, was auch sehr wenig erwähnt wird. Das ZDF promotet das Ganze natürlich ab und zu über über den äh, hauseigenen Twitter-Account. Müsst ihr mal reinschauen. ZDF-Login, interaktive Talkrunde mit Politikern, äh, teilweise. Ich glaube, letztens hat sogar Czerno teil moderiert. Äh, Wahnsinn. Ja, es, nee, es geht völlig <lacht> an einem vorbei, aber ist gut gemacht. Doch, wirklich ähm, äh, gut gemacht. TV
1: Noir ist dann eine Talkshow, eine Musik-Talkshow, die es schon im Web länger gibt. Mhm. Und das Interessante daran ist ja, dass sie in Schwarz-Weiß übertragen
0: werden. Oh, da werden viele wieder beim ZDF anrufen. Mein Farb ist weg. Ja. Moderiert von Drieschner. Wer kennt. Es nicht, nein, <lacht> ich weiß. da weiß man du, äh, es nicht. Es ist, dass wir, dass wir äh, recherchieren das. Ähm, das ist die grobe Zusammenfassung, ja. ähm, Wenn ihr mehr lesen wollt, wie gesagt, dbdl.de, da gibt es die Infos komplett ausformuliert und wir entschuldigen uns jetzt schon mal, falls wir hier die ein oder andere Info äh, unter den Tisch haben fallen lassen, aber ähm, die kam auch gerade erst kurz vor Aufzeichnung, zwei Minuten bei uns rein und ich hoffe, wir haben einen kleinen Einblick geben können. Haben Sie es herausgefunden? Das ist ein Eher, Text ist auch nur ein Spitzname. Christoph Text Rieschner. Aha. Hm. <lacht> Gut. Da hoffe ich. Ich hoffe, dass der ich ist. Ich auch, werden das geklärt. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, das passt thematisch ja super in unser in unser heutiges äh, Themenspektrum. Mhm. ZDF-Kultur wird ja auch Dali Dali wiederholen, die alten Folgen, aber auch eine Top-Meldung in dieser Woche. Dali Dali wird zurückkommen. Mit einer Neuauflage. Ja, und zwar mit jemandem, der gewechselt ist von der Sendung, über die Sie noch getötet haben. gut entscheiden, dass er weg ist. Ja, denn ich habe es mir am Freitag angeguckt. Nur die Liebe zählt. Und ja. die Rede ist natürlich von Kai Pflaume, der jetzt schon in der ARD das Star Quiz unter anderem moderiert. Und es war schon angekündigt, Herr Pflaume wird weitere Projekte übernehmen beim Norddeutschen Rundfunk. Das ist ja die Senderanstalt, die das Ding produziert. Und jetzt ist raus was. Nämlich die Neuauflage von Dali Dalli. Die wird im dritten Programm, also im Norddeutschen Rundfunk, tatsächlich auf Sendung gehen. Warum auch nicht? Ja, klar. Sicher. Es gibt es ja oft in den dritten Programmen, dass alte legendäre Sendungen, legendäre Shows nochmal neu aufgelegt werden. Zum Beispiel bin ich am Wochenende noch drüber gestolpert, im Südwestfunk, also im SWR, Äh da läuft, sagt die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Stehen drei Personen, behaupten, äh, jeder behauptet eine Person zu sein und irgendwas Besonderes ja, oder ja, einem besonderen ich bin, Beruf. Ich bin das, anzugehen. das und das und ich esse Bohrmaschinen für meinen Lebensunterhalt. Ne? Genau, diesen Satz muss jeder sagen. Dann es, <lacht> muss das Panel, ja, das äh, muss dann erraten. Ja,
1: habe ich mal gesehen, habe ich mal an was bin ich erinnert, weil
0: letztlich ist es ähnlich vom Aufbau genau, ja. ja. Und der NDR wird äh, eben die Neuauflage von Dali Dali senden. Gab es ja im Ursprung 1971 bis 86 153 Mal mit Herrn Rosenthal, wie mhm. eben schon angesprochen legendär durch den Satz.
1: Sie sind der Meinung, das war Spitze, nur mit mehr Elan, ja. minimal mehr. Elan. Also Sie hätten es dann wie gesagt?
0: Sie sind der Meinung, das war Spitze. <lacht> <lacht>
1: ja, früher war man lebendiger, fröhlicher, dynamischer, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das lag. Am Fernsehen generell, da war jeder noch froh.
1: Das das lag an der Mode in den 70er, 80er Jahren, da waren die Hosen enger geschnitten.
0: Es ist ja noch gar nicht nicht so lange her, ich weiß gar nicht, ob es zum Todestag von Herrn Rosenthal war, äh, dass ich eine eine kleine äh, Dokumentation über ihn und Dalli Dalli auch gesehen habe und... Da hat man auch gesehen, dass das Herr Rosenthal schon so ein äh, penibler Typ war, der wirklich bei der Aufzeichnung auf alles geachtet hat und keinen Fehler durchgehen hat lassen, sofort abgebrochen hat und da wirklich darauf geachtet hat, dass das alles akkurat abläuft. Also er muss wohl so Augenzeugen und äh, Leute, die mit ihm damals gearbeitet haben, sehr anstrengend gewesen sein, was das angeht. Aber es ist ja auch so ja okay. Ich meine, es war handwerklich gut gemacht, auch für die damalige Zeit schon. Und äh, war natürlich bekannt, wie, wie funktionierte Dali Dali. Ich habe da nur noch so ganz äh, graue Erinnerungen dran. Dito, wir haben uns beide, glaube ich, die Woche nochmal angeguckt, wie das bei Harald Schmidt lief, als man ja. das nochmal hat aufleben lassen. Aber ja. es gab mehrere Teams, die gegeneinander angetreten sind, von zwei Personen jeweils. Mhm. Dann auch ein kleines Panel, ne? Es waren, Promin- äh, nee, nee, waren gar nicht Prominente, aber. Es ähm <lacht> <Das> waren Menschen. <lacht> Danke. Lassen
1: wir es so stehen. Sie, das Sie wurden Menschen.
0: thematisch zusammengefasst. Es war dann sowas wie Team äh, Fußballverein oder sowas. Nee, ich meinte jetzt das Panel. Ja. Die drei, die da saßen, nicht die Rateteams. Ach so, die Jury quasi. Ja, ich überlege gerade, überleg ob ich noch auf die Namen komme. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und dann, das ist natürlich auch nicht vergessen, 95 bis 1996 hat ZDF sich dann nochmal an, an der Neuauflage versucht mit Andreas Türk. Ja, ja. Ich habe es geguckt damals. Ich stelle mir immer noch die Frage, wie
1: man jemanden, äh, ist er auch in die Luft gesprungen?
0: Hat er es gemacht?
1: Äh, gute Frage, ich
0: glaube, ja. Wegen den Schweißflecken wundert mich das. <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon, doch. Auf jeden Fall äh, lief das im Nachmittag, werktäglich. Ich, früher lief Dali Dali äh, 90 Minuten lang, aber ich glaube nur im, einmal im Monat, wenn ich mich nicht irre sogar. Ja, kein ähm, Wunder, dass das keiner geguckt hat. Was? Die Neuauflage? Ja. Ach so, ja. ich dachte schon damals. Nein, nein, damals gab es ja nichts. Ja. Richtig. Also, wir sind auf die Umsetzung gespannt, aber vielleicht noch ganz kurz zur es ja, Kein Pflaumen. Ich hoffe, er kann mehr aus sich rausgehen, als bei nulli zählt. Na. No. Na. No. Das haben wir alle, ne? No? Ich habe dich ein Video. Pflaumer ist natürlich ist ein guter Moderator, aber im Moment kann ich mir, sage ich mal, noch nicht vorstellen bei mal Erst Erstmal 10 Kaffee trinken mit einem Pönnack aus dem Frühstücksfernsehen von Sat1 und dann läuft das. Ich glaube, alleine wenn man schon die, äh, die, die Titelmelodie von damals wieder einsetzen will, dann ist man direkt so auf Adrenalin, wenn die ertönt. ja, äh, wenn, wenn dann die Aufnahmeleitung runterzählt, noch 3, 2, 1. Und dann ist man sowieso schon. Einfach wie damals alle, dann, ne? ein dann, Cocktail dann, aus LSD, Koks und Kaffee und dann abgeht. Dann mutiert man einfach zum Pönnack vom NDR. Ja. Ja? Das, ist <lacht> das ist Wahnsinn, das ist spitze. Der kann es auch machen. Oh, Aber pf- da wird die Sendung nur drei Minuten lang. Gut, lassen wir Ich sehe schon, ihr habt keine Ahnung. Pönnack aus dem Spiel. Hm, schade. Ingolf Lück. Ja. Danke, Anke. Äh. Die Wochenshow kommt wieder. Das ist kein Geheimnis, das ist schon seit hm. Längerem bekannt. Aber der Spiegel hat jetzt, äh, in der letzten Woche, ja, investigativ erste Details zur Neuauflage verraten. Produziert wird sie wieder von Brainpool, also wie früher, in mhm. der gute alte Zeit des deutschen Fernsehens, gell. Ähm, aber jetzt ist natürlich auch die Frage geklärt, zumindest laut Spiegel, wer denn der Nachrichtenanker wird bei der Wochenshow. Und das ist ja eine wichtige Position. Beschäftigten Mann hat man sich rausgesucht,
1: hat viel gemacht in den letzten Jahren, vor allem rumgesessen. Na, so würde ich es also, nicht sagen. Ich auch nicht. Ich habe es
0: böse gemeint, aber er war auf dem Bildschirm nicht wirklich präsent. Nein. Soweit ich informiert bin, hat er äh, ein eigenes Theaterstück inszeniert, hat, auch, hat dort Regie geführt. Ähm, bei Sat 1 Comedy ja immer mal wieder so ein paar Sachen gemacht, mhm. ne? aber die natürlich keiner sieht, ist ja klar. <lacht> ähm, deshalb jetzt umso schöner. weil Ich fand ihn nie In- so Ingolf Lück, wir müssen den Namen fallen lassen. Wir bauen das immer so auf und keiner weiß, um wie es geht. Ja, das weiß doch eh schon jeder. Hat doch ja, eh, eh schon stimmt. jeder gelesen. Ingolf Flück wird... Wieder der Nachrichtenenker bei der Wochenshow, die witzigsten Nachrichten der Welt, das war glaube mhm. ich der Untertitel. Ne? Ja. ja, und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich mochte die Wochenshow zwar,
1: ja aber vor allen Dingen im Nachhinein betrachtet war das eigentlich immer eine ziemliche Baustelle. Mal war eine Sendung richtig gut, mal waren nur zwei Sachen toll und der ganze Rest richtig lahm. Ja gut war es immer, wenn
0: Ricky's Popshofer und TV dabei war, ansonsten nicht. <lacht> äh, und Marco Riemer in seinen Glanzrollen als alter Opa war ja, natürlich super. was der Großvater noch wusste. Früher, als ich noch jung war. Jetzt sind sie ja schon in der, in der, in der Ur-Ur-Besetzung. Ähm, wobei, das wissen viele gar nicht. Marco Riemer war, glaube ich, doch. Marco Riemer schon, sein. aber Anke Engelke kam erst später dazu. Mhm. Äh, ganz am Anfang war es nämlich, jetzt lassen Sie mich nach dem Namen in meinem Gedächtnis nochmal kramen, <lacht> ähm, es war so eine Blonde. <lacht> Nein, ich ich komme gleich drauf. Warten Sie doch ja, mal. Das ja, waren wieder die Präferenzen. Ja. Der, <lacht> an Haarfarben erinnere ich mich immer. <lacht> ähm, vielleicht fällt es mir gleich im, im, im Laufe der Sendung nochmal. mal mhm, hin. Okay. Äh, Ansonsten. Ich kann, doch, ich erinnere mich. Ich, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt auch vor
1: Augen, aber ich weiß den Namen auch nicht mehr. Karen Friesica? Das ist möglich, die ist jedenfalls auch
0: äh, nee, Annette Frier ist genannt für Gast auf Gucken Sie bitte mal nach, ja, das nach, nach Karen Frieseke, ich glaube, sie war es. Mhm. Äh, jedenfalls kam dann ja Anke Engelke dazu und da war die schon wirklich absolut kult. Ich kann mich erinnern, damals auf dem Schulhof haben wir immer äh, montags sämtliche Szenen äh, aus der Wochenshow nachgespielt und rezitiert, ja, egal ob das Sex TV war, man hat versucht, Prisco Schneider zu imitieren und damals der junge Bastian Pastewka, ich glaube, 22, 23 Jahre alt war er damals, mhm. ähm, und da sind ja auch echte Karrieren entstanden. Also, Anke Eins, Engelke zwei. hat das, war natürlich auch vorher schon äh, bekannt und ein bekannter Name. Und da wusste auch jeder, ja, dass er was auf dem Kasten ja. hat. Also, jetzt Info. Ja. Ich verweise auf Fernsehserien.de. Ja, also, ja.
1: ich lese natürlich nur ab. Um, Urbesetzung: Ingolf Löck, Anke Engelke, Marco Riemer und Karen Friesicke. Ja. ja und Friesicke stieg, befriedigt. stieg bereits Ende 96 aus. Ja. Und für sie kam wer? Äh, das müsste dann Anke Engelke gewesen sein. Nein, das war Bastian Pastewka. Ah, okay. Ich guck mal gerade, wann Frau Engelke hinzukam. Das müsste ja dann hier irgendwo auch stehen. Das ist die Live-Recherche, das ist die Q-Investigative. Steht hier nicht. <lacht> <lacht> aber im Laufe der Zeit dann danach.
0: Kann ja. nicht lange gedauert haben. Aber äh, Sie, Sie haben recht, aber es war am Anfang auch eine ganz andere Sendung als später. Ja, man hat das immer gesehen, eine Zeit lang liefen immer die Wochenshow classics hinter der neu, mhm. äh, neu äh, neuen Folge und da konnte man das immer schön vergleichen. Nicht zwingend alles Ältere war besser, muss man dazu sagen. Nein, nein, das, das nicht, das stimmt. Gastauftritte wird es geben, haben Sie schon gesagt, von Anke Engelke und Bastian Pastewka, die im Übrigen auch. Kleine News am Rande, äh, wieder als ähm, äh, Volksmusikduo äh, fiktives. Wolfgang und Anneliese also genau. glaube ich. Ne? Wolfgang und Anneliese. Am 13. Mai mit der Sendung Fröhlicher Frühling auf Sendung gehen werden in Sat.1, 1, 20.15 Uhr. Ja, mein Lieber. Schön ist es hier. hier. Äh, da freuen wir uns schon drauf, mehrfach ich, ausgezeichnet. Ich, ich. Ähm, Annette hm. Frier wird auch äh, ab und an zu sehen sein, aber es gibt auch ein festes Team laut Spiegel. Wie hm. sehen die Namen da aus? Axel Stein? Dave Davis, Caroline Kebekus, Friederike Kempter und Matthias Matschke. Yo. Axel Stein, Caroline, Kebe, äh, Caroline Kebekus äh, sind natürlich bekannt. Dave Kent Davis, Mann. musste ich nachschlagen, äh, ist mit seiner, wie wie heißt die Kunstfigur von ihm? Kloman,
1: <lacht> Nein, ich weiß es nicht. <lacht> es ist so ein afrikanisch anmutender Name. Er ist ja auch, äh, wie sage ich mal, Also äh, Schwarz kann man, glaube ja, ich, sagen. Ja, Schwarz doch. kann man auch sagen. Mhm. Äh, und tritt dann wohl in seiner Figur als Toilettenmann als reinigungs. Putzkraft Kraft, genau. ja. Ja. auf. Habe ich noch nie gesehen, also ich habe heute Kontakt gehabt.
0: Äh, wurde mit dem Comedy-Preis ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob und, äh,
1: und dieses S- Jahr war letztes Sie Jahr haben letztes Jahr. heute Ihre Meinung auf ein Wort zusammengefasst, nämlich
0: gut. <lacht> <lacht> ah, Nein. Sie wollen es hier nicht wiederholen. Überschätzt. Ja. Also meiner Meinung nach. Ja. Er ist nicht schlecht Aber Comedy ist immer eine sehr subjektive Sache. Aber da das war man beim Comedy-Preis auch froh, als es jemand ein neues Gesicht gab. Mm. Das ist ja. Gut. Und wen haben wir denn da noch? Frederike hat? die hat, glaube ich, bei Dani Lowinski mal mitgespielt, unter ja, Eine ne, Schauspielerin in der, in der Hauptsache, ja. hat auch in Caco mitgespielt, viele Tatortproduktionen. Mhm. Also
1: routinierte Darstellerin, ob sie Comedy kann, also wirklich äh, comedy Showmäßig, das werden wir dann
0: sehen. Und Matthias Matschke. besser <lacht> bekannt als Der Bruder von Pastewka. Ne? Danke, jetzt wissen alle, wer gemeint ja, ist. In der Sendung Pastewka. Und natürlich. spielt natürlich auch bei Lady Kracher seit neuestem mit. Gelegentlich Matze Knob, Johann König, ja gut. Wo, Wo, sind nicht, ne? <lacht> Wo sind die nicht? Wo sind die nicht? Ich hoffe nur, dass Brainpool nicht den Fehler macht und an der letzten Version, an der letzten Staffel der Wochenshow anknüpft, die ja mies war mit Bürger Lars Dietrich. Also nicht von Leuten her, aber es war das einfach... Hat nicht funktioniert. Nein, das Flair war Und, und Bürger Lars Dietrich gehört... Ich mag ihn unglaublich, das ist ja das Kranke. Ja. Ich
1: weiß immer bis heute nicht, was er wirklich gut kann, aber ich finde ihn irre sympathisch. Hm. Aber er er passt, kann alles,
0: das ist das, ist das Schöne. Er, er kann nichts richtig. <lacht> nein, nein, das, das nein, würde ich Mann, so nicht sagen. Er, er macht sehr viel. Er ja. moderiert, glaube ich, bei, bei Nick eine Kindersendung das, im Moment. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja. das funktioniert. Ich meine, er, er rappt, er, hat, er tanzt, er hat Comedian so ein bisschen, Schauspielerei. Und hat ein unglaublich das Lächeln. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> so, ja. reicht doch. Heiratsanträge an hammersetmedien Heiratsanträge <lacht> von ihm oder was? Ja. Er nee, ja, wird sie jetzt nach diesen, nach dieser Lobhudelei mit Sicherheit heiraten wollen. Da bin ich ja, von überzeugt. Äh, nur mit Ehevertrag. Ich hoffe, um das auf den Punkt zu bringen, äh, dass man einen ähnlichen Weg wie bei Switch Reloaded einschlagen wird, wo mhm. die Neuauflage absoluter Knaller ist und sogar noch besser als das Original. Das wird bei der Wochenshow schwierig. Ähm, wird man sehen. Aber ich kann mir es sehr gut vorstellen. Und wir wissen ja alle seit der Heute-Show-Nachrichtensatire im deutschen Fernsehen mhm. ist ja momentan. Ihre Spekulation, ist Marco Rima zumindest beim Gastauftritt irgendwann mal zu sehen? Nein, Marco Rima kennt keiner mehr. Marco Rima ist... Äh, darum geht es ja gar nicht. Ist, Der, der hat doch auch mal, glaube ich, eine eigene Comedy noch gehabt. Ja, aber,
1: aber. Darum geht es mir in dem Fall nicht, weil die Leute mögen und kennen sich ja. Ob man vielleicht sagt, komm auf die Bühne und das Publikum wird ich dann glaub, vorher
0: geschult. Das ist Marco Rima. Bild wird hochgehalten. Nee, ich glaube, er wird irgendwo vielleicht mal in einem Einspieler hinten im Rollstuhl als Opa durchrollen und sagen, Wichser! Ja, so <lacht> und dabei <lacht> diese Druckerzeitung lesen? Ja. Das ist ein Gag, den versteht jetzt keiner mehr. Ich auch nicht. Ah ja, Doch. Weiß, alles klar. Also die Wochenshow. wir freuen uns drauf, dass diese Kultsendung der 90er wieder zurückkehrt auf die Bildschirme. Wann es soweit ist, ich glaube im dritten mhm. Quartal. Wir drücken seit eins die Daumen. Yes. Ähm, Kurzmeldung, Grimme-Preis für Kurt Krömer, alte Kackpratze, Glückwunsch ja. in der Kategorie Unterhaltung für Krömer, die internationale Show. Wunderbar. Ja, das wollte ich an dieser Stelle noch loswerden, denn ich habe mir die letzten beiden Folgen angesehen. Ich habe das ja immer verpasst, aber dank meiner Twitter-Timeline äh, werde ich jetzt immer öfter daran erinnert, weil ich weil ich glaube, Kurt Krömer wird jetzt langsam erst so entdeckt, Mainstream. mainstream-mäßig ja. entdeckt. Was könnte äh, eigentlich jetzt in den Ruhestand gehen.
1: Also ja. wenn, wenn er genug Geld für sich hat und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ist ja, glaube ich, jetzt
0: eh die letzte Staffel, die er noch macht mit Vollbart aus seiner äh, Burnout-Pause äh, wieder da. Aber die letzten beiden Sendungen, die waren verdammt gut. Also allein für die beiden würde ich zwei Grimme-Preise nochmal nachschießen. Ja, im wenn, das den zweiten kann er uns ja dann so nebenbei geben. Ja, ob wir nominiert sind, werden wir sehen. Ich habe gerade kurz unseren Ton weggeschaltet. Warum so das? Sehen. Ach, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Das Aber was? gut, ähm, ein großes Thema, das auch von euch Oft vorgeschlagen wurde. Wir mhm. fragen ja immer vor der Sendung, was waren eure Medienthemen der Woche. Ist auch durch Twitter gerauscht. Äh ja, ich glaube, fünf User haben aktiv mitkommentiert. Das hat gereicht. <lacht> am Montag und am Dienstag fanden ja in Mainz die Mainzer Tage der Fernsehkritik statt. Dort ging es unter anderem ja um die Anforderungen der Wissensgesellschaft an das Fernsehen der Zukunft und die, das schöne Wort eigentlich hier haben wir es, Verschmelzung, <lacht> Fernsehen und Internet. Ja. Ja, und. Also, die, wir sind
1: noch in den 90ern, ne?
0: Wir sind noch in den 90ern. Gut, sehr schön. <lacht> also, nicht wir, aber man könnte es meinen. Und die große Frage, die es zu beantworten galt, war natürlich: Ja, wie viel Kritik wurde denn am Fernsehen eigentlich geäußert? Ganz konkret. Thomas Lückerath, Chefredakteur von DWDL, den haben wir jetzt am Telefon und er war in Mainz vor Ort. Hallo, Thomas.
2: Ja, guten Abend.
0: Grüß dich. Die Einstiegsfrage: Was wurde denn kritisiert am tollen Leitmedium Fernsehen in diesen zwei Tagen?
2: Natürlich in erster Linie gar nichts, genau genommen. (lacht) Denn man muss sich das Ganze vorstellen, es ist eine sehr ehrenwerte Veranstaltung in der Theorie. In der Praxis haben wir mehrheitlich ZDF-Mitarbeiter, die offenbar genügend Tagesfreizeit haben, um sich diese Veranstaltung anzuschauen. Mhm. Ähm, Und in erster Linie möchte man natürlich zwar vielleicht Detailkritik äußern, aber gerade beim Thema der Verschmelzung von TV und Internet, sich selbst bestätigen, dass man selber als Fernsehmacher das Leitmedium bleibt. Und so gesehen ist die Diskussion auch in Bezug auf, was das Internet für Möglichkeiten und Chancen gibt, sehr reduziert gewesen.
0: Du warst ja an beiden Tagen vor Ort. Am Montag ging es ja generell so ein bisschen um das Thema Wissensgesellschaft und Bildungsfernsehen, in welche Richtung das geht. Was waren da deine Erkenntnisse vom ersten Tag? Frau Käsmann hat ja auch gesprochen unter anderem.
2: Richtig, richtig. Frau Käsmann hat als erste Rednerin gleich nach der Eröffnung von der Schächter gesprochen und mhm. war auch... Ähm erstaunlicherweise vielleicht für den einen oder anderen oder auch nicht überraschend, je nachdem wie man sieht, eine der besten Rednerinnen der beiden Mainzer Tage der Fernsehkritik. Sie hat in erster Linie darauf hingewiesen, dass Medien zwar sicherlich Informationen liefern können, aber nicht unbedingt Orientierung. Das gelte insbesondere natürlich in Zeiten des Internets. Das heißt, Orientierung für, das war natürlich immer etwas leicht theologisch angehaucht, für den Menschen an sich, müsse von woanders kommen. Eben zum Beispiel aus der Familie, aus dem sozialen Umfeld und nicht von den Medien. Da ist eben ein sehr vorsichtiger und sorgsamer Umgang nötig. Sie hat aber erstaunlicherweise eben gerade, was auch andere Redner angeht, hat sie die Möglichkeiten des Internets, Gut betont. Also, sie war wirklich diejenige von allen, die sozusagen am ehesten zu Hause war, die auch gesagt hat, dass sie Skype, dass sie das heute schon mal gerne auch in der Mediathek guckt. Und sie war auch mit Twitter und Facebook vertraut.
0: Gute Voraussetzung.
2: Ja, doch, das <lacht> schon mal fand ich, fand ich ganz gut. Und, und der Rest, ehrlich gesagt, am Nachmittag ganz offen zum Beispiel: mhm. vier Vertreter von Wissens-Informationsprogrammen unterhalten sich zum Thema der Bedeutung von Wissen und Information. Ganz ehrlich, man hat sich quasi da selbst nur eine Stunde lang bestätigt, dass man einen guten Job macht und dass das alles ja ganz toll ist, was man da tut. Die Fragestellung war also überhaupt nicht auf eine Diskussion ausgelegt. So gesehen dann leider eine Enttäuschung.
0: Wissen kann jeder, wer die Zuschauer erreicht hat, recht. Das war ja... Die große Überschrift. Äh, genau, und der Ziel, wenn
2: ich jetzt die Frage stellen würde, dann würde zum Beispiel schon, ich meine, was was würdet ihr antworten? Das ist ja schon, ich meine, das ist ja gar keine Frage, ehrlich gesagt. Nee, also das ist, ist es ist
0: ja einfach eine Behauptung, die man mal in den Raum stellt. Ne? Großartig,
2: kann ja. man tun, aber dann hat man halt so ein Panel, wie man es jetzt am Montag gesehen hat.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum Dienstag. Du hast ja vorhin schon angesprochen. Ähm, Frau Käßmann hat sich da auch schon zu geäußert, was auch dann Richard Gutjahr in der Diskussion äh, ab 11 Uhr ähm, zusammen auch mit Ranga Yogesh war dem, äh, ich, ich glaube, er, er ist jetzt auch Atomlobbyist, ne <lacht> habe ich gelesen auf einer anderen Seite. Ähm, genau. Mhm. Da, da wurde ja darüber diskutiert und Herr Gutjahr war ja der Meinung, dass eigentlich äh, in Sachen Internet auch vielmehr eigentlich der Elternführerschein her muss. Ne? Also, dass die Kinder und Jugend nicht mehr aufgeklärt werden muss, sondern die die ältere Generation.
2: Das ist wahr und muss man leider bei aller Wertschätzung für die fachliche Kompetenz von Herrn Jogisch wahr könnte man dies auch gleich auf ihn anwenden. Denn ähm, (lacht) ähm, er ist in seinem fachlichen Gebiet sicherlich hervorragend und schafft es wie kein anderer, große Sachverhalte leicht und verständlich darzustellen. Beim Thema Internet, und er hat zuerst diese Keynote gehalten, worauf Herr Gutjahr sozusagen danach reagiert hat, Mhm. ähm, ähm, hat er, also Herr Jogosch war ja schon ziemlichen ja, darf man das jetzt so sagen? Ich sag's einfach mal Unsinn verzapft. Und zwar insofern, als dass man es wirklich gemerkt hat beim Vokabular. Weil seinem Vokabular, wenn er über das Internet sprach und über die, wie man mit dem Internet umgeht, da fielen einfach Vokabeln und, und, und Sätze und Wörter, die so gar nicht passen. Nicht? Mhm. Also ich kann halt keinen Chat verschicken, sondern eine E-Mail. Aber ein Chat lässt sich schlecht verschicken. Ähm, und, und, und da merkte man schon irgendwie, da redet jemand, der äh, sicherlich sich schon mal dafür interessiert hat, sicherlich auch es nutzt. Also ich glaube, ich würde Herrn Jürgen nicht absprechen, dass er auch E-Mails schickt etc. Aber er zeichnete halt das Bild des äh, überwachenden Internets, das äh, sozusagen einem permanent verfolgt, alle Daten speichert und generell böse ist und es ohnehin ja, so wirkte es jedenfalls, nur fünf Webseiten gibt, die die ganze Welt kontrollieren.
0: Das hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, fand ich zumindest, als er behauptet hat, dass es im Internet ja keine klare Trennung zwischen redaktionellem Content und Werbung eigentlich gibt oder dass man die zumindest nicht erkennen kann.
2: Ja, definitiv, klar. Ja. Also das, das war sehr, sehr schockierend schon. Und dann gab es auch nochmal eine Formulierung, dass ähm, er die Sorgen von privaten Anbietern, was denn auch die Öffentlich-Rechtlichen so im Internet tun würden und generell was die Öffentlich-Rechtlichen tun würden, dass er die als unbegründet empfindet, denn Die Öffentlich-Rechtlichen müssen tun, was sie sie tun, weil sie die einzigen sind, die Qualitätsjournalismus in Deutschland anbieten. Genau. Ähm, Auch schon eine gewagte These. Ich meine, danach, ich habe im Publikum immer Katharina Borchert von Spiegel Online angeguckt und die hat, wenn sie nicht den Kopf geschüttelt hat, hat sie getwittert. Und (lacht) und wer es nachlesen möchte in den Tweets von ihr, der weiß, dass sie kein großer Ranga Yogeshwar-Fan ist. Hat
1: hat er die These eigentlich irgendwie begründet, dass nur die Öffentlich-Rechtlichen das hinkriegen? Oder das ist einfach nur so stehen Nee, so? Das,
2: das, das lief, das, man ging dann drüber weg, äh, oh. so salopp. Und natürlich, es gab ja auch keine kritische Nachfrage, weil, wie gesagt, im Publikum saßen lauter ZDF-Mitarbeiter. Im Gegenteil hat er dann diese These noch steiler formuliert und hat gesagt, er ist für die Abschaffung des drei stufentests und der gesamte Saal aus Senioren oder wie auch immer ähm, hat sozusagen begeistert, gejubelt. Das war wirklich der lauteste Applaus, den ich in diesen zwei Tagen Mainzer Tage der Fernsehkritik erlebt habe, als er gesagt hat, wir müssen diesen Drei-Stufen-Test endlich loswerden. Interessanterweise, als dann Herr Gutjahr als erstes darauf reagiert hat und hat dann gesagt, nee, Entschuldigung, das war gar nicht Herr Gutjahr, das war Herr Stöcker, auch von Spiegel Online, wie die Frau Borcher, die mhm. an der Diskussionsrunde teilgenommen hat,
0: Netzwelt, ne, ist ja der glaube ich.
2: Ganz okay. genau. Und der kam auf die Bühne und hat nur eine kurze Replik gegeben und hat gesagt, äh, lieber Herr Jugeschwar, also ein Mysterium muss ich leider aufklären, es gibt auch abseits der öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus und da gab es dann vereinzelten Applaus, natürlich von Frau Borchert, auch von mir, äh, aber von relativ wenigen <lacht> <ansonsten>. hier. <lacht>
0: ja. ja, das muss an dieser Stelle auch mal sein, ja, dass <lacht> das vereinzelter Applaus auch kommt, aber man muss ja Flagge zeigen. Ja. Ähm, dann ging es ja weiter, die äh, Podiumsdiskussion, das Fernsehen ist tot, es lebe das Fernsehen. Und ich glaube, d- der Einzige, der dort wirklich mal auch die Begrifflichkeit definiert hat, es ging ja um die Verschmelzung Internet und Fernsehen, ähm, die Begrifflichkeit überhaupt mal in, ins Spiel gebracht hat, ähm, dass es ja eigentlich gar nicht um die Verschmelzung äh, direkt geht, ja, sondern dass das ja durchaus auch äh, parallel nebeneinander existieren kann, war, glaube ich, Vox-Geschäftsführer Frank Hofmann, oder?
2: Ja, mit Sicherheit. Also er hat äh, eine sehr gute äh, Argumentation vorgetragen. Sie waren natürlich immer sehr interessengesteuert. Man merkte halt, dass natürlich immer die einzelnen Marken, die dann in der Mediengruppe RTL vorkommen, wurden natürlich schön, schön genannt. In, ja. in, die wurden schön genannt. Genau, da gab es dann ein Fleißkärtchen von Frau Schäferkorn sicherlich. Ähm, <lacht> Nee, aber jetzt ohne Scherz, er hat es gut argumentiert, mhm. Vox ist ja auch interessant aufgestellt. Ich finde es zum Beispiel gut, dass Vox sagt, Vox.de als Marke ist vielleicht im Web nicht so relevant, aber wenn wir eine Kompetenz beim Thema Kochen haben, dann machen wir halt eben eine kochbar.de Webseite. Das, finde ich, ist eine gute Strategie im Web und da ist Vox relativ aufgeschlossen. So gesehen war er sicherlich einer der interessanteren Gesprächspartner. Auch Herr Bellut hat eigentlich interessant argumentiert ist aber halt eher der zurückhaltende Typ, so vom Naturell her, mhm. so dass er, äh, wenn er nicht zwingend was gefragt wird, auch nicht unbedingt was sagt.
0: Was ist denn jetzt dein Fazit nach diesen zwei Tagen, nach den Eindrücken, die du gesammelt hast? Äh, was ist dein Fazit zum einen natürlich über die Veranstaltung und zum anderen über, ja, ich nehme es jetzt noch, einfach nochmal in den Mund, das Wort die Verschmelzung, Internet und Fernsehen. Wie können wir uns das vorstellen in den nächsten Jahren?
2: Ja, gute Frage. Also was ist mein Fazit? Ähm, ich war etwas enttäuscht, dass man im Grunde eine Wiederholung der Medientage von 2001 eingelegt hatte, weil so ungefähr wirkte das Ganze. Ähm, das Fazit war bei vielen Beteiligten, und das klang wirklich so in dem ein oder anderen Gespräch, was man dann draußen an der Kaffeetheke so mal belauscht hat, ähm, da war das Fazit tatsächlich, man müsste sich mal mehr mit dem Internet befassen. Mhm. Das war so mhm. das allgemeine Fazit des ZDF-Publikums. Ähm, die Erkenntnis der Tage ist mit Sicherheit nochmal das als einen Unterschied gibt zwischen Information und Wissen. Also das ist vielleicht das Interessante, ich meine, das kann man zwar auch so wissen, das wurde aber nochmal anschaulich vorgeführt. Weil nur weil wir viele Informationen bekommen, heißt es nicht immer zwingend, dass wir viele wissen.
0: Es muss natürlich jemand da sein, der es einsortiert. An den richtigen Stellen.
2: In der, Tat, in der Tat. Ansonsten nehme ich sehr gerne mit, meine, meine wichtigste Erkenntnis ist eigentlich ein Witz, den ich von einem nicht näher genannten ZDF-Mitarbeiter bei einer Kaffee, also für ihn eine Zigarettenpause, ich als Raucher bin aber mit rausgegangen, und er guckte sich das ZDF-Hochhaus nebenan an und fragte mich, Herr Lückerath, wissen Sie eigentlich, wie viele Mitarbeiter im ZDF arbeiten? Ich habe den Achseln gezuckt und er sagt, die Hälfte. <lacht> <lacht> und ähm, Schön. so gesehen bin ich ganz beruhigt nach Hause gefahren. Es gibt auch beim ZDF-Mitarbeiter, die offenbar darum wissen, dass äh, wie es in ihrem Laden aussieht und dass vielleicht trotz aller guten Leistungen, toller Sendung, es vielleicht ein etwas zu groß geratener Apparat ist.
0: Ich habe gelesen, äh, du kannst es hier bestätigen, nächstes Jahr wirst du dabei sein bei den Mainzer Fernsehtagen, also auch auf den bei, bei den Podiumsdiskussionen oder stimmt es nicht?
2: Nicht ganz, nein. Ich habe letztes Jahr Jahr moderiert ähm, und bin seit diesem Jahr Mitglied des Beirates dieser Veranstaltung. Die Bedeutung, Relevanz und Entscheidungskraft werde ich aber erst in diesem Jahr das erste Mal kennenlernen, äh, inwieweit das Alibi ist oder tatsächlich etwas bewirkt. Ähm, Und es geht dann darum zu gestalten, wie sieht das Thema für das nächste Jahr aus und welche Gäste werden eingeladen. Und ähm, also mein Notizzettel ist schon relativ voll.
0: Das glauben wir dir gern. Die Mainzer Tage der Fernsehkritik und die Verschmelzung Fernsehen und Internet. Das war Thomas Lückerwart aus Köln. Vielen Dank.
2: Ja, schön. bitteschön.
1: Kuh der Woche. Ja, Nicht geworden ist es.
0: Das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Den Satz wollten sie doch schon immer mal sagen. Ja klar. Ach, neben.
1: Sieben, bitte die 34.
0: Aber den habe ich schon mal gesagt. Das machen sie ja dann beruflich. <lacht> <lacht> Gute Woche. Ja, äh, wir haben oh. endlich mal wieder äh, Kandidaten, die es äh, nicht geworden sind. Ne? Letzte Woche hatten wir nur einen Kuh der Woche, aber ähm, auch hier in diesem Bereich war sehr viel los und wir beginnen auch direkt mit etwas Lokalem, was vielen von euch wahrscheinlich gar nicht so äh, ins Auge gestochen ist, aber wir fanden es einfach toll. Ja? Das ist wir auch fanden, witzig. Ja, wir finden es auch immer toll, wenn jemand, der eigentlich nichts zu sagen hat und keine Ahnung vom Thema und keine Ahnung dann denkt, er müsste mitreden. Vielleicht, so? vielleicht muss man jetzt aber auch mal fairerweise sagen, ist auch
1: gezielt gefragt worden. Ja, vielleicht ist auch äh, es, es soll ja Journalisten geben in verschiedenen Medien, ich will es hier nicht unterstellen. Ja, mhm. Es kann nur sein, bei anderen habe ich schon mal davon gehört, dass jemand mit der ich möchte dieses Statement haben und geht dahin, Herr Körber, können Sie sich vorstellen, zu sagen, dass äh, Dreisat ein total langweiliger Sender ist? Und wenn Sie dann sagen, ja, dann wird, wird man genauso zitiert. Ja, gut, er ähm, hat,
0: hat aber hier schon deutlich mehr gesagt. Es ja, geht das um. Ich wollte es nur mal so anmerken. Dr. Klaus Harste Hä? Was wer neuer Moderator bei ZDF Kultur? Nein, Dr. Klaus Haaste ist stellvertretender Vorsitzender des CDU Wirtschaftsrats im Saarland. Im Saarland und stellvertretend gibt es da noch einen. Also das ist äh. und irgendein Rat der CDU, im ja. Bereich Wirtschaft. Ähm, er hat nämlich im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung Kritik am saarländischen Tatort, also am SR-Tatort vom saarländischen Rundfunk geäußert. Und das hat er ganz, ganz gezielt sogar gemacht. Worum ja. ging es? Man
1: würde keine Gelegenheit auslassen, da die finstersten Ecken rauszusuchen und zu zeigen und ganz wenig schöne Sehenswürdigkeiten. Welche? <lacht> es gibt im Saarland Sehenswürdigkeiten. Da kann
0: man ruhig so stehen lassen. Landschaft. Ja, aber die hat man doch nach einer Folge abgefrühstückt. Ich genau. meine, dann hocken sie einmal oben äh, die, die, die Schlussszene im, 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 im Tatort, im ersten Tatort mit dem neuen Kommissar. Klar, äh, Saarschleife, haben sie beide gehockt. Ne? Ja, schöne Einstellung, schöne Landschaft, Sonnenuntergang, romantische Olele, haben wir alle schon gesehen bei Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Aber das kennt man ja dann auch. Also viel gibt es da nicht, Ja, und
1: ne? außerdem, Tatort ist noch mal eine Krimi-Sendung. Äh, Reisejournal. <lacht> ja. Genau, danke. Bitte. Also wenn man dann, wenn man jetzt optisch irgendwie schön zeigen will, wie jemand vom Rathaus in Saarbrücken geworfen wird, das kostet dann auch direkt mal mehr Geld. Und das spricht dann auch nicht dafür, dass die Leute dann sagen, Oh, da wollte ich auch mal hin. Da, wo der gerade auf den Asphalt geklatscht ist. Ja. Das Pflasterstein vom Rathaus. Oder auf die Schienen der Saarbahn.
0: Das wären alles Möglichkeiten. Wir geben das einfach mal als als Tipps mit in die Redaktion des Saarländischen Rundfunks. Ähm, Als Vorbild nannte er den äh, Münsteraner Tatort. Denn dort seien vermehrt Golfplätze und andere schöne Orte zu sehen.
1: Wir haben im Saarland auch mindestens einen Golfplatz, das weiß ich. Vielleicht sollte man ein paar Minigolfplätze
0: zeigen. Vielleicht wird er sich damit zufriedenstellen. Golfplätze, das ist für mich so attraktiv <lacht> wie ach. eine grüne Wiese. Nee. Golfplätze. <lacht> Nun gut. Tatort ist doch eine, gibt's doch nur um Mord, oder? Ja.
1: Da muss das Blut die Saar runterfließen, bis der Mann zufrieden ist.
0: Ja, färbt die Saar rot ein, da haben wir alle Spaß dran. So, <lacht> auf jeden Fall, äh, das war uns wert, es nochmal zu erwähnen, weil viele von euch es sicherlich nicht mitbekommen haben. Wir fanden die Kritik einfach toll. Und Lustig. Sehr absurd. Nicht geworden ist es zudem, und wir müssen noch mal kurz erklären für alle neuen dwdl hörer der Coup der Woche, das ist eine Auszeichnung, die nicht festgelegt ist auf negativ mhm. oder positiv. In diesem Fall wäre es positiv gewesen. Ja. Es geht nämlich um das Galileo-Spezial von Pro7, am vergangenen Sonntag gesendet zur ja. üblichen Sendezeit. Moderator Stefan Götte war nämlich in Tschernobyl und hat sich dort ein Bild gemacht vor Ort, ist bis zum Kern, also bis zum Reaktor, dem damals avarierten Reaktor. Havariert. Äh,
1: von, was? Havariert. Bei Reaktoren sagt man das, glaube ich, nicht. Das ist ein Begriff aus der Seefahrt und. Doch, man sagt das. Und bezieht sich darauf, dass zwei Dinge zusammen Natürlich sagt man das. Sind Sie sicher? Ja. Okay. Ich werde es habe es mehrfach machen. geschrieben
0: in Bezug auf Japan. Wenn, habe ich falsch, was Falsches geschrieben. Ich habe es doch gelesen. <lacht> das ist komisch. Ja, ja. Gut, Sie, Lassen Sie, können, Sie können gerne nachlesen. Nee, machen wir später. Das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls, Stefan Götte war vor Ort. Und äh, hat berichtet, wie es denn jetzt. Ähm, fünf, es sind 25 Jahre. Doch es müssen es. Es war Anfang der 80er. Ja, es war glaube ich 86. Ne? Ich weiß es. Ja, müssen fün- 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 müssen oder nicht? Wie es 25 Jahre danach dort ähm, denn aussieht und ist wirklich bis. Ähm,
1: wie die Strahlungswerte sind, wie die Langzeitschäden sind und
0: die exakt. Gesundheitsfolgen. Exakt. Und das war schon eine sehr bedruckende und beklemmende Dokumentation, aber auch irre spannend und äh, und, und, und und faszinierend. Auch sachlich. Ja. Weil
1: man muss ja dazu ja, sagen, doch. Galileo ist ja so ein bisschen ein Witz geworden unter den Wissenssendungen, insbesondere Galileo Mystery.
0: Nee, äh, es war sehr sachlich, vor allem ähm, fand ich schon mal gut. Also ich habe zumindest keine gesehen, keine Computeranimationen oder <lacht> ne, äh, keine Umfrage. Wie so hat du es damals äh, erlebt? So hat das damals ausgesehen,
1: als genau. die Strahlung den Baum getroffen.
0: Nein, das war alles sehr sachlich und Stefan Götter ist da wirklich, ähm, ja vor Ort gewesen, hat dann auch Leute interviewt, die da noch wohnen. Eine ältere Dame hat ihm dann auch irgendwie ein Essen angeboten und natürlich Kartoffeln, die dort vor Ort, der hat er oh. dann nicht gegessen. aber <lacht> ja, kann man verstehen. Ja, Er ist permanent mit dem Geigerzähler rumgerannt und es ähm, war schon äh, sehr gut gemacht. Also einfach mal auch von uns ein Lob an dieser Stelle. Machen mhm. wir auch. So. Ab und an. Ja, Wenn es gerechtfertigt ist und in diesem Fall war es so. Und äh, Stefan Gödde, äh, für mich dadurch sympathischer geworden. Doch. Ich werde dann gerade seinen Kopf ein bisschen auf der Skala nach oben schieben. Ist jetzt
1: jetzt über Steven Gatchen, oder?
0: Äh, Ja, doch, (lacht) doch. Also zwei, zwei Punkte über Steven Gatchen gerutscht. Dazwischen liegt jetzt nur noch ähm, Kerner? Kerner? Dazwischen. Also Kerner ist sympathischer als Steven Gatchen für sie.
1: Ja. Okay. Doch. Und ein immer noch
0: was. Also Stephen Geltchen gar- ist mir auch nicht unsympathisch, aber er hat, er hat für mich kein, kein richtiges Profil im deutschen es, Fernsehen. Es ist ja, nur nach, auch nicht. Es ist ja eine nach unten offene Sympathieskala. Ja, Sie wissen ja gar nicht, was unter Stephen oh. Geltchen noch kommt. <lacht> Irgendwo ist auch noch Hitler, ja. <lacht> Bitte, ja, alles Ganz unten. Und darunter dann nur noch fiktive Gestalten. Äh, Lob für Galileo Spezial. An dieser Stelle. Ja. ja. Kuh der Woche. Aber was wurde es denn? Wenn wir schon das Galileo Spezial loben und es wurde trotzdem nicht Q der Woche, ja, was wird's denn dann? Die Knallermeldung für uns, das muss man so sagen. Ja. Witzigkeit ja. kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Das ist jetzt wieder unter, wird wieder unter Beweis gestellt, nämlich auf der Bühne. Ja, der Kultfilm aus den, was, 90er? Ja, es war 90er, ja, ne? Frühe 90er Jahre. Mit Hape Kerkeling. Mit und von. Und von, kein Pardon, das Fernsehen mal gnadenlos so gezeigt, wie es ist. Das eigentlich. deutsche, ja. Das deutsche Fernsehen. Mit Heinz wesche Heinz Wäsche ja. als Also Heinz Schenk, Schenk als, als Heinz Wäscher. Ist ja äh, zum abgesehen vom Charakter. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz großes Kino. Äh, Sie haben mir den Film, glaube ich, mal vor zwei, drei Jahren auf DVD geschenkt. Ne? Mhm. Ich habe mir, äh, ist noch gar nicht so lange her, ja, nochmal angeguckt. Das cool. ist ja der einzige Film, wo wir gedacht haben, da könnten wir schon einen
1: Audiokommentar machen. Aber wir wären die ganze Zeit ruhig und würden sagen, das ist toll, oder? Das ist toll, oder? Ja. Und, und so ging es Harpe
0: Kerkling auch, als er den Audiokommentar gemacht hat. Wir Außer, das würde man heute schneller drehen, hat er nicht viel gesagt. Nein, wir ähm, wir, wir können euch das auch nur ans Herz legen, falls ihr den Film nicht gesehen habt. Der wird mindestens einmal im Jahr auf Kabel 1 oder Vox irgendwo wiederholt. Oder kauften bei uns, also nicht bei uns, bei Amazon, über ja. uns, kriegen
1: wir ein bisschen Geld. Wir wenn haben ja noch wollt, tausend Stück rumliegen. also Gefühlt schon, so
0: oft wie ich ihn geguckt habe. Also ein toller Film. Und äh, die Meldung aus ähm, der letzten Woche, am Wochenende kam es durch, dass es jetzt eben als Musical aufgeführt wird. Und zwar äh, in Düsseldorf feiert äh, kein Pardon am 6. November Premiere. Mhm. Ähm, Habe Kerkling hat natürlich am Stück mitgearbeitet, aber mit einer Person, die man auch noch aus dem Fernsehen kennt, natürlich. Thomas Hermanns. Ja, nur echt mit 52 10. <lacht> Ähm Thomas <lacht> äh, erklärt er, glaube ich, Musical Freund auch. Ja, ja, doch. Grand Prix-Freund, Musical-Freund, ähm, Comedy-Vater in Deutschland, alles ist Thomas Hermanns ja. Wo, alles, alles, wo man lachen muss. und <lacht> Immer wenn da jemand sie kitzelt, war das Thomas Hermanns. Grand Prix. Äh, eine Info, da haben wir uns natürlich sofort, da ist es bei uns losgerattert, wie wird dieses Musical denn besetzt? Wer spielt denn den legendären Heinz Wäge, äh, wenn nicht Heinz Schenk? Weil, klar, ja. Heinz Schenk wird es nicht mehr machen, logisch. Wer macht's denn? Dirk Batsch. Also, sie sagen immer
1: Dirk Bach. Ich weiß nicht, warum, aber Dirk Batsch heißt er natürlich. Dirk Batsch. Dirk Batsch spielt ja. Heinz WG.
0: Wahnsinn. Das ist doch alles Wahnsinn. Ist die Arizona-Gelb. <lacht> ja. Ich kann mir es gut vorstellen. Und er kann das, ja. Kein Pardon. Fans werden wissen, Dirk, Dirk Bach spielte ja
1: auch im Film schon mit. Den Herrn Lohmann? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Name war. Lohmeier, Lohmann. Lohmeier. Ich glaube, Lohmeier. Ja. Auf jeden ja. Fall in... Drei Szenen oder so da drin, aber eine Sprechrolle
0: und durchaus präsent. Hallo, hallo. Genau, durch die Stimme <lacht> nämlich. Hallo, hallo. Schön. Ja, Dirk Bach äh, wird eben diese Rolle übernehmen. Andere Darsteller, das ist die Info, die für uns jetzt wichtig ist, ja. liebe Freunde, werden noch gesucht. Und Regisseur Alex Balger hat schon gesagt, wir wollen einfach die besten Leute für diese Produktion haben. Verständlicherweise. Wir, wir nehmen uns die Zeit. Ja, wir ja. hätten Zeit ab 6. November, das lässt sich einrichten. Sicher, wir haben ein paar Urlaubstage. Richtig. Äh, Herr Balger, falls Sie zuhören, wir können den Film auswendig mitsprechen. Ja. Was, wenn nicht das, qualifiziert ja. uns für diese Aufgabe? Na Papa, wie sehe ich aus? Also, wie eine Currywurst. auch wenn ich nur äh, das lustige Glücksspiel um im Schwänzchen wedle kann. Mm. Äh, Dödel, ab ins Hasenkostüm. <lacht> ja, äh, für mich wäre dann, also haben wir eigentlich Schluss. Dann könnte ich eigentlich auch direkt sich erschießen, ja. Lebensziel erreicht. Doch. Ja. Kein Pardon im Musical als lustiges Glückshäschen aufgetreten. Der lustige Glückshase ist nicht professionell. Ich habe ihn vergessen! So, das war jetzt äh, Kein Pardon Remixed ohne Sinn und Zusammenhang. Sehr schön. Happe Kerkeling, das noch, äh, um mal wieder auf die Infos zurückzukommen, wird äh, in dem Musical allerdings nicht mitspielen, hat keine Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Auf keine Zeit. <lacht> ja, aber die Vorbereitungen, die laufen bereits seit einem Jahr. Alle haben dicht gehalten tatsächlich. Da hat, niemand Uns hat auch keiner was gesagt. Nee, auch nicht als Vorabinfo. Da hat niemand geplappert. Und geplant ist das Ganze zumindest vom Produzenten Mai Klokow als Open-End-Musical. Also der Vorverkauf, der läuft zwar jetzt schon bis Sommer 2012, aber äh Es geht nicht darum, dass man sagt, ja, dann ist Schluss.
1: Genau. Also es, könnte, es läuft so lange, wie Leute Karten kaufen. Ja, Finden wir gut. Wir, ja. wir, wir,
0: wir gucken mal, vielleicht können wir ja reingehen. Finde ich toll. Und neben dem einen Song, den es ja gibt in dem Film, also gibt es gar... auch neue Balladen zu hören. Wir haben ja selbst schon einen auf eigentlich ein Lied auf Lage. Übrigens äh, komponiert von Herrn Hegemann, der Herr Hegemann. Herr Hegemann heißt er, glaube ich, Achim Hegemann, der gemeinsam mit Harpe Kerkeling auch in ähm, total normal äh, am Klavier Hurz", begleitet hat. Ah. Ja, die Und daher Musik- weiß man, er kann das. Ja. <lacht> Thomas Hermanns als abschließendes Statement, das ist eine absolut alberne Show. <lacht> Und da freuen wir uns drauf.
1: Das kann ich nicht ernst nehmen.
0: Äh, wollen wir noch kurz unseren Beitrag, also musikalisches? Sollen wir den lassen? wirklich einsingen? Weiß ich nicht, wir können ja mal kurz ansingen. Ja, DJ Flakes, ne? du weißt Bescheid. Ja, wir haben schon Kontakte hergestellt zur Musikindustrie. Ja. Fangen, Fangen Sie an, an oder ich? Dödel ab ins Hasenkostüm.
1: Hase ab ins Dödelkostüm. Dödel ab ins Hasenkostüm. Hase ab ins Dödelkostüm. Dödel, Hase, Dödel, Hase, So ungefähr. Hase. Ja. Wir wissen noch nicht genau. Mit bisschen, also das ist jetzt keine Ballade. das ist einfach nur <lacht> schlecht, aber es <lacht> macht irre Spaß. Ja, ja. Ein bisschen schneller, ja. bisschen
0: schneller vielleicht, ja. Wir werden das einrichten. Ähm, wir haben das äh, Herr Körber, ich sehe gerade... Kommt noch was rein, was aktuell ist. Ja, wir müssen aktuell unterbrechen. Für das diese, überrascht mich immer so. Ja, mich auch, für diese Info. Informiert, es passiert, der medien Setting service Achtung liebe Fernsehzuschauer, das war falsch, ich muss jetzt in die, in die Formatradio Stimme wechseln. Und los, bitte. Achtung liebe Fernsehzuschauer, die Sendeanstalten melden uns noch, dass es am Samstag im WDR gegen 13.35 Uhr zur kontrollierten Ausstrahlung von Bildmaterial des verstorbenen Eisbären Knut kommt. Dieser Paar werden mit weichem Gemüt oder Knut-Übertruss gebeten, äh, die Sendefrequenz zu meiden. Wir melden es, wenn der Hype vorüber ist. Und eine weitere Meldung erreicht uns von der RTL-Sendeleitung. Am Montag wird ab 21.15 Uhr ein Undercover-Boss in Höhe Köln als Anhalter unterwegs sein. Die Führungskraft soll es auf Zuschauer abgesehen haben und tarnt sich als Arbeiter. Also hier bitte Vorsicht. Wenn auch Sie etwas gesehen haben, was das Fernsehen behindert, melden Sie es uns kostenfrei unter info-medien-ku.de. Vielen Dank. Informiert, wenn es passiert, der medien service Ja, muss ja sein. Ja, Service ist unsere Tertiärleistung. Mehr Service 2011.
2: <lacht> <lacht> Meine Geflüster. Meine Geflüster. Meine Geflüster.
0: Letzte Woche haben wir es mal ausgesetzt. Macht man ja heutzutage so. Aussetzen.
1: Ja, ich halte jetzt noch mal eine Stunde die Klappe.
0: Fänden sie gut, ne? Ich bin schon mittendrin. <lacht> ich habe schon angefangen. Ja, äh, weiten geflüstert Feedback von euch zur letzten Sendung. Ähm, kommentiert auf medien-q.de und dwdl.de. Gibt ja einen ein einheitlichen Comments bei euch. Das heißt, egal wo ihr uns was mitteilt, äh, wir kriegen das. Genau. Seid euch gewiss. Äh, Wird moment über Facebook geregelt. Wenn ihr Facebook nicht mögt, einfach eine E-Mail an info-q.de. Richtig, so, ja. Da kommt's an. Oder so Hammes Twitter. oder Körber. Ja. At oder bei Twitter
1: äh, Medienkuh.
0: So ist es. Wir beginnen mit äh, einem anonymen Kommentar. Da stand zumindest mal kein Name dabei, als ich geguckt habe. Sendung war ganz okay, aber besser vorbereitet an der einen oder anderen Stelle wäre schon schön. Ja. Jein.
1: <lacht> ja. Es ist nur halb so unterhaltsam, wenn wir wirklich alles wissen und nicht nur so tun.
0: Wäre ja auch langweilig, oder? Also, ich würde nicht gerne einen Podcast hören, wo so zwei Klugscheißer mir die Medienwelt erklären wollen. Und dann noch dumme Witze reisen. Ja. Also, wenn schon dumme Witze reisen, dann auch keine Ahnung haben. Ich genau. find, das muss, das muss ja, uns äh, genehmigt es, sein. Das gehört irgendwie zum Konzept dazu. Severin hat äh, mir noch eine E-Mail geschickt. Ja. Die haben Sie jetzt nicht, die kam gerade vorhin rein. Dann lesen Sie mal halt vor. Hi, Herr Körber. Hi. Okay. Kurz, vor, so. <lacht> kurz vor der neuen Kuh möchte ich noch mein Feedback zur letzten Folge abgeben. Sie haben ja die Berichterstattung im ZDF gelobt und gleichzeitig den Privatsendern angekreidet, dass sie Musik unter die Berichterstattung gelegt hatten. Ich möchte nur anmerken, dass das ZDF in einer heute Journalausgabe die Bilder unkommentiert mit dem Lied Teardrop von Massive Attack unterlegt hat, <lacht> was ich noch nicht mal schlimm fände, wenn sie nicht auf die stark gespielten Klavierakkorde die Explosionen der Reaktoren geschnitten hätten von dem Beitrag abgesehen, hat das ZDF aber gute Arbeit geleistet. Größe. Dann haben wir noch einen Kommentar von äh, Holger, H hoch 3, besser Ja, bekannt. Er schreibt, sehr schöne Folge, besser als die letzten. Nehmen wir mal so hin als Kompliment. Fanden wir jetzt gar nicht.
1: aber ja, Wir waren nicht schlecht, aber <lacht> wir haben uns angestrengt. So, ne? Ich würde fast sagen, das war eine Q 2.0, wie immer er das meint. Ähm, zur Berichterstattung über Japan schreibt er, naja, so ganz kann ich das Lob nicht nachvollziehen, dass die ARD eine Zeit lang statt den 350 Toten von über 1000 gesprochen hat, weil die 700 Vermissten mitaddiert wurden. Gut, das sagt er, ist geschenkt. Aber die Berichterstattung zur Atomkatastrophe halte ich zumindest zu Beginn für schlecht. Äh, es wurde weniger informiert als Panik geschürt, dass obgleich die Lage noch relativ unter Kontrolle war. Oder mit Katsuenos Worten, den haben wir ja die der Woche letzte Woche verliehen, mhm. äh, am Freitag zu sagen, vielleicht haben die deutschen Medien andere Quellen, Hier ist noch nichts von einer Kernschmelze zu hören, sehen, lesen. Ich kann Sie sagen, welche Formulierung er genau genommen hat. Ja, klar. Ähm, Da mag man ein bisschen zu früh geschossen haben. Seine eigentliche Kritik an der Sendung und vor allen Dingen an äh, der Berichterstattung ist noch wesentlich ausführlicher. Kann man nachlesen bei uns noch, bei Folge 73 dann. In den Kommentaren. Ähm, Und da muss ich jetzt dazu sagen, äh, da sind wir zu wenig im Prozess drin gewesen. Äh, finde find ich jetzt persönlich, um zu sagen, okay, welche Infos hatten die hatte das ZDF wirklich und was haben sie damit gemacht? Weil da müsste man wirklich neben dran stehen und sagen,
0: okay, sie wussten das, haben aber das gesagt. Auch wir können nicht 24 Stunden vor der Matsch abhängen. Ähm, also wir versuchen nicht, das Nicht oft. mehr. Ja, ich versuche das auch Ja, mal. keine zwölf mehr. Zum Thema Funk, zu unserer Funkrubrik hat er noch geschrieben. Einen hätte ich auch noch. Äh, leider habe ich ihn nur einmal gehört und ist auch kein Claim sondern ein Werbeaufruf von FFN, dem Radiosender in Niedersachsen. Die suchen die schönsten Fotos von Haus- und Nutztieren in Niedersachsen. Bring deinen Hund, deine Katze, dein Pferd, dein Hamster, dein was auch immer, deine Kuh ins Radio. Da musste ich spontan an euch denken. Gab es da nicht mal was? Die Medienkuh kann leider nicht mitmachen. Ihr seid ja nicht in Niedersachsen. Das ist richtig. Aber wir haben ja zweite und dritte Wohnsitze. Da können wir das locker verlagern. Ja, da gibt es in der Tat was. Wir wollten nämlich ins Radio. Wofür auch immer.
1: Ja, wir haben das Wetter schon mal vorgelesen in Bayern bei Ego FM. Ja. ja, München ist in Bayern, Herr Körber. Ach. Ich bin in Geografie. Ja, scheiße, aber das weiß ich. Warum sagen Sie nicht, dass es München war? Egal.
0: Ich wollte nur, dass die Leute es einordnen. Deutschland. <lacht> ähm, Europa. Ja, wenn ihr uns noch bei den Radiosendern vorschlagen wollt, dass wir ja. als, als Experten zum Thema Podcast auftreten oder Medien oder also einfach nur ein Jux-Gast sind in irgendeiner Morningshow, ja. dann einfach auf unserer Homepage oben auf Q ins Radio klicken, da gibt es alle Infos dazu. Genau. Jetzt haben wir noch einen kleinen Gruß. Ne? Ja, äh, unsere ich glaube, relativ neue
1: Stammhörerin-Gedankenkleid äh, ist offensichtlich momentan gesundheitlich nicht so ganz fit mhm. und wir wollen an dieser Stelle äh, gute Besserung wünschen äh, und scheinbar ist noch was auf dem Weg für sie. Also ich weiß nicht, wer es jetzt gekauft hat und ich will auch nicht eine Überraschung ruinieren, deswegen sage ich nicht was. Ach so. Es ist aber ja.
0: cool-related von daher. Es ist voll cool. <lacht> <lacht> ja, Grüße. Und gute Besserung natürlich, ja. auch von mir. Das war das Weidengeflüster. euer Feedback gerne unter die aktuelle Folge. Okay. Okay.
1: Sind wir schon soweit? Ja. Ich bin sind immer wieder überrascht, wie schnell wir doch durch die ersten paar Blöcke durchkommen. Wir sind im Filmbereich, den haben wir aus Gründen der Themenlastigkeit heute ein bisschen kurz gefasst. Mhm. Aber es gibt ein paar Rubriken, um die wir halt nicht rumkommen. Gott sei Dank. In dem Fall aber leider. Wir haben heute mal wieder einen Verlust zu vermelden aus der Filmlandschaft. Liz Taylor ist gestorben. Oder der ganze Name Elizabeth Taylor, den ich Ihnen nicht zumuten möchte mit dem TH. Das ist immer so schwierig.
0: Elizabeth Taylor?
1: Ja, genau. Und äh, vielleicht wollte ich es meinen Ohren nicht zumuten, ich weiß es nicht. Ähm, Was sagt Ihnen der Name denn noch? Liz Taylor.
0: Ähm wenig, muss ich, geste- also mir, mhm. mir sagt der Name natürlich genau. generell was, aber ich habe sie jetzt nicht konkret in, irg- in irgendeiner bestimmten Rolle, weil, mhm. wie ja schon angesprochen so oft, mir fehlen viele Filmklassiker und ich glaube, ja, in vielen Klassikern hat sie mitgespielt. Macht ne? in dem Fall nicht viel, aber also, man, Holly- man weiß so direkt, Hollywood, ja, und die war genau, ein großer genau. Star. Das, das auf um, jeden
1: Fall, das verbindet man direkt. Ja, sie ist, äh, ich glaube, heute in, ja, im Alter von 79 Jahren verstorben und in Folgen eines Herzversagens in Los Angeles und die hat eine sehr frühe und sehr steile Karriere gemacht, war schon ein Kinderstar Und wurde später halt mehr durch ihr äh, turbulentes Privatleben bekannt. Aber ich habe mal zwei Filme rausgegriffen. Das eine ist äh, Die Katze auf dem heißen Blechdach. äh, Der Titel ist zumindest vielen noch bekannt. Dann Cleopatra hat sie die Hauptrolle und äh, Titelrolle gespielt. Und wenn ich mich nicht äh, komplett irre, ich habe es nicht überprüfen können heute, hat sie damals für Cleopatra 1963 als erste Frau eine Millionengage bekommen. Hat einfach gefordert, ich will eine Million, dann mache ich's. Und hat sie auch bekommen. Ja, also so habe ich es in Erinnerung. Müsste ich nochmal nachprüfen. Aber das ist so das Gerücht, das ich im Kopf hatte. Und äh, sie hat noch relativ lang gearbeitet, muss man sagen. Äh, Ihr letzter Eintrag ist ähm, letztlich von 2001, da hat sie in Hauptsache noch Sprechrollen gemacht. Insgesamt hatte sie ungefähr 70 Auftritte in Film und Fernsehen und ich habe noch zwei Sachen rausgefunden, wo man sagen kann, okay, damit können die Leute heute vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Und ich. Und sie. Ja. Äh, sind aber eher lustige Sachen. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Simpsons-Episode, als Maggie tatsächlich mal was gesagt hat. Also die jüngste, der jüngste Spross der Familie Simpson. Ja, ja. Im Original gesprochen, das eine Wort von Liz Taylor. Schöner Gastauftritt. Sehr schön. Ja. Fand ich äh, sehr sympathisch und lustigerweise in der. Ähm, in Was war
0: das erste Wort? Das weiß ich nicht mehr. Wissen Sie es noch? Äh, ich glaube, also wenn es diese Folge, aber wahrscheinlich wird es diese sein, ähm, äh, Homer ging aus Maggies Kinderzimmer, äh, dann eine Close-Einstellung auf Maggie, sie nimmt ihren Schnuller aus dem Mund und sagt, Daddy. Daddy. Naja, gut. Ich glaub schon. Wenn ich mich. Nicht, ja, ich, ja, Korrekturen ich wie immer im
1: Kommentarbereich. Jo. Und in der, oh, da hab ich mich schön vertippt, in der 90er Jahre Öko-Zeichentrickserie Captain Planet ah, and toll. the Planeteers. Ich hatte ja, Captain, RTL
0: Samstagvormittag. Ich hatte ich. Captain Planet als Plastikspielfigur und der Clou war, es war so, war so ein blauer Typ mit, mit grünen Haaren. Ja. Und der Clou war, wenn man warmes Wasser drauf ge- gekippt hat, hat er sich umgefärbt oder seine Frisur hat sich ja, richtig, ich habe mal so
1: Autos, die das in der Waschanlage umgefärbt war. Ja. Eine
0: tolle, tolle Sache
1: damals. Ja, aber Captain Spielzeug. Planet war toll. Captain Planet war eine Wind-Wasser-Erde.
0: Da- wir sind Captain Planet. <lacht> so.
1: ja. die letzte große Kinorolle hatte sie in der Realverfilmung von den Familie Feuerstein. Von Spielberg. Ja, war der die erste, erste. Mit, mit John Goodman in der Hauptrolle, perfekte Besetzung, war ein super Film. Ich glaube, sie hat die Schwiegermutter gespielt als ja. als Biest. Und ja. das ist auch eine Rolle, wo man direkt ein Bild irgendwie vor Augen hat mit diesem typischen Blick. Genau. Äh, und da hat sie auch wirklich noch wunderbar überzeugt. Hat man richtig gemerkt, die Frau kann was. Ähm, ich habe jetzt mal wieder dieses Gefühl, scheiße, ich muss mir bald Filme wieder angucken. Äh, ich denke, sie äh, mit ihr stirbt auch ein Stück Hollywood. Also vom alten Studiosystem und das ist schon ein ziemlicher Unschöner Meilenstein sozusagen. Gut. Ja, ja wenn machen wir uns den direkten Schnitt jetzt. Ja, wenden wir uns möglichst locker service Serviceteam
0: wieder zu. Sehr richtig. Ähm, Denn sie haben mal wieder Filme rausgesucht, die manch einer vielleicht nie im Kino gesehen hat, manch einer ihn nie im Kino sehen wollte, die aber jetzt <lacht> kostenlos im Free-TV zu sehen sind in den nächsten Tagen. Mit Werbeunterbrechungen zum Großteil, aber ja. wir fangen direkt mit ihrem Liebling an. Ach du Scheiße. Am Freitag. 25. März auf Pro 7 um 20.15 Uhr das Imperium schlägt zurück. Special Edition. Star Wars-Scheiß. Ähm, Vor allen Dingen deswegen erwähnt, weil wir natürlich
1: dazu den Audiokommentar gemacht haben, ja. den wir dann wieder verlinken. Und ja. den könnt ihr euch dann, müsst ihr halt auf die Pause-Taste drücken während der Werbung. Parallel angucken, wenn ihr den Film schon gut kennt. Dafür müsst ihr ihn
0: diesmal dann auch nicht kaufen. Das mit der Pause während der Werbung klappt aber ganz gut. Ich habe das ja bei Zurück in die Zukunft getestet. Mhm. Das geht. Wunderbar, ja. Dann direkt im Anschluss
1: bei ProSieben kann man dabei bleiben, wenn man denn auf den Kriegsfilm der Soldat James Ryan von Steven Spielberg
0: steht. Ach, im Moment ist mir nicht so nach Krieg. Ich sag ja, ProSieben strahlt also aus. Im ne? ja. Thematisch ist mir. Ja, ich ich habe auch unabhängig, ich unabhängig von den ganzen
1: Nachrichten in der Welt einfach die Filme rausgesucht, ja, okay. wenn man ein bisschen Abstand nehmen will. Aber ProSieben strahlt es eben aus an dem Tag. Und wie ich Hans Spielberg kenne, ich habe den Film ausnahmsweise nicht gesehen ist es wie immer ein Film, wo auch ein guter Batzen Hoffnung dabei ist. Von daher ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber die, An- die Anfangsszene soll zu den realistischsten Kriegsszenen der Filmgeschichte zählen und von daher ist es vielleicht nicht so angenehm. Ähm, aber was ganz anderes erwartet sie ja am Samstag, ein bisschen lockere Unterhaltung. In Sat 1 20.15 Uhr gibt es Neues vom Wixer. <lacht> ist einfach ein schöner <lacht> Titel, muss man so, muss man einfach sagen. Ja. Der ja. erste Teil lief letzte Woche, ne? glaube ich. Weiß ich auswendig nicht. Doch, ich Ist glaub. gut möglich. Ähm, ist die Edgar-Wallace-Hommage, andere sagen Verarsche, von äh, Kalkovo, Pastewka und Welke. Und der zweite Teil, ich weiß Drei gar nicht. Drei Namen, die habe. für Qualität einfach stehen. Kalkovo, Pastewka, Welke, Wichser. Zack. Broms <lacht> <lacht> hat eins. <lacht> ja, der läuft äh, von 2015 bis, ich glaube, das habe ich nicht aufgeschrieben, 22-20 wenn man jetzt gut im Timing ist, kann man direkt im Ersten weiter sich Kalko verwitmen. Äh, aber haben Sie haben Sie den Wichser gesehen? Also Ich habe den Ersten auf jeden Fall gesehen, im Zweiten weiß ich schon nicht mehr. War der gut? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Die blenden beim Geiste ineinander. Also es war keiner dabei, wo ich gesagt habe, jawohl, das ist super. Ja. Es war immer sehr viel Potenzial dabei, die Leute, sausympathisch. halt Ein, wahrscheinlich, zwei
0: Szenen, sehr, sehr toll. Es ist halt wahrscheinlich Herbst, einfach Herbst, einfach auch nett, ja. wenn man noch die ganzen Edgar Wallace Originalfilme kennt, klar. Ja. Die ist Flair wunderbar eingefangen. Trotz ja, Farbe. Neues vom Hexer hieß es original glaube ja, ich. Ja, ne? genau. Und äh, das war, auch denke ich mal, dass, das merkt man ja einfach äh, auch. N- Einfach ein Herzenswunsch von, von, von Pastewka ja, und Co. Pastewka
1: äh, geht auch absolut auf in der Rolle und ja. auch Kalkofe. Aber Kalkofe spielt eigentlich eine Rolle, die es ja in den Wallace-Filmen nicht so gab. Diesen total abgepissten Kommissar. der, äh, Also ich glaube, die Maske heißt bei ihm, ich dusche mich zwei Tage nicht. Hm. Und das macht ihm auch tierisch Spaß.
0: Und allein dann natürlich noch als, als Gastauftritt äh, Blackie Fuchsberger mit in den Film reinzubekommen, der, der damals auch mitgespielt hat in den Originalfilm.
1: Mhm. Also man hat er auch letztens Pastewka-Episode wieder gehabt, wo zumindest augenscheinlich genau. Dreharbeiten vom dritten Teil genau. gedreht wurden. Und da
0: hat man sich direkt wieder zu Hause gefühlt. Das ist, eine, ist eine, auf jeden Fall eine hochwertige Produktion. Und ich glaube, bei den drei ist es ähnlich wie bei uns, wenn wir in Kein Pardon mitspielen. Die Beile, äh, das, das Dreier-Duo äh, Neues vom Wichser mit Blackie Fuchsberger, danach kann man sterben. Also ne? Morgen werden sie so zitiert von der Bildzeitung. Grüße. Quatschkörper-Doppelpunkt,
1: Kalkofe kann sterben. <lacht> Headline. Danke. Wie gesagt, wenn man jetzt mit dem Timing her ungefähr es hinkommt, kann man in der ARD am Samstag auch weitermachen mit Karkofe, nämlich OSS 117, der Spion, der sich liebte. Mhm. Es ist eine französische Produktion, habe sie noch nicht gesehen, aber übersetzt von äh, Oliver Karkofe und auch Synchronstimme Oliver Karkofe soll sehr toll sein und eine richtig schöne Parodie von den typischen Agenten, also nur 07-Filmen letztlich und so Nein, das ist äh, in den letzten paar Jahren entstanden.
0: Es hm. gibt, glaube ich, auch schon mehrere davon. Gut, gut. Und dann haben wir noch am Sonntag, 27. März, Kabel 1, 18.05 Uhr. Es geht weiter mit dem Sci-Fi-Scheiß. <lacht> Star Trek 2, der Zorn des Kahn.
1: Nah. Habe ich aus aus zwei
0: Gründen notiert.
1: Ja, Einen, einer davon war indirekt klar. Ich wollte sie ein bisschen ärgern. Ähm, davon ging Punkt zwei. Äh, Es sind drei Punkte sogar. Ähm, Punkt 2 ist, es ist der einer der besten und von den klassischen, wirklich vielleicht der beste Star trek film ähm, Hat auch den ikonischen Shatner-Moment drin. äh, Leute, die ihn gesehen haben, werden wissen, was ich meine. äh, Das war doch eher Opa Simpson. (lacht) Ja, ich habe es jetzt eher so (lacht) Madlock-mäßig gemacht, gebe ich gern zu. Ähm, Aber noch was. Gestern hatte nämlich William Shatner, alias Captain Kirk, Geburtstag. Ist 80 Jahre alt geworden. Glückwünsche. Das war also auch Talk-Like-William-Shatner-Day. Den habe ich mal wieder verpasst, obwohl ich das eigentlich ganz gut kann. Ähm, Und ich wollte darauf hinweisen. Vorher läuft noch der erste Teil. Der ist äh, saulangweilig, muss man einfach mal so sagen. Aber der zweite, den kann ich empfehlen. Wer nur halbwegs offen eingestellt ist zu Science-Fiction, könnte sich den angucken. Ist recht spannend gemacht. Jo. Herr Körber guckt sich nicht an. Ist ja Nein. okay. So, was haben wir noch für die Leute, die nicht ja, so sehr im Fernsehen
0: sind? Wo hängen. wir gerade hm? ganz kurz noch Sonntags so bei, bei, bei der Kabel 1 sind. <lacht> ähm, ich habe mir letzten Sonntag dann doch auch mal ähm, na, Fußball. Nee, Dings, hier <lacht> Jim Carrey, äh, sagen sie schon. Ah, Truman Show. Danke, habe ich mal angeguckt. Und, fanden sie gut? Ja, fand ich gut, Weiß war längst überfällig. Ja, ich dachte, das ist eigentlich genau ihr Thema. Perfekt. Und, äh, Perfide, kranke Fernsehmacher, Reality, kack. <lacht> da haben sie sich zu Hause gefühlt. Da habe ich mich zu Hause gefühlt und habe gedacht, dafür, dass der Film schon ein paar Jahre auf
1: dem Buckel hat, sind wir verdächtig nah dran. Haben sie in die Webcam geguckt, die sie seit drei Jahren nonstop ins ja. Internet streamen gedacht war kein Übrigens nicht. startet ja auch Big Brother wieder. <lacht> so, ja, nebenbei. DVD-Neustart. Die DVD-Neustarts sind natürlich ein bisschen älter. Also das jüngste ist hier vom 17. März. Aber ich habe das schön thematisch zusammengefasst. Es sind nämlich drei Filme, wo sich eine kleine Linie ergibt. Wir fangen an, wir fangen an mit Piranha. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir fangen an mit Piranha 3D. Ein <lacht> total überdrehter, ich glaube, ich habe auch vorgestellt, als er im Kino lief, Horrorfilm, der, es ist, das ist einfach nur ein Trash-Faktor und das wusste man, als man den Film gedreht hat, wo diese mutierten nee, urzeit Piranhas äh, auf einmal über die Leute herfallen und
0: die Beschreibung liest sich eigentlich schon sehr typisch, nämlich beim Springbreak am Lake Victoria feiert ein Schwarm Killerfische ein Schlachtfest. Ja. <lacht> und ich gefällt mir. Finde, das ist ja das ist so eine typische Beschreibung, wo ich sage, wenn man die liest und man ich denkt, nehme teil. und man denkt, ach, das
1: könnte was für mich sein. Dann ist der Film auch was für einen. Und wenn man denkt, was ist denn der Scheiß, dann kauft man einfach nicht. Gott. Ist ab 17, seit 17, seit 17. Dritten verfügbar in ausgewählten Fachmärkten. Ja, genau. Dann ganz ernster, bedrückender Film, The Road, mit äh, Vigo Mortensen, Guy Pearce und Charlize Theron, äh, ist ein, äh, ja, die Beschreibung sagt es auch hier wieder ganz gut. Gemeinsam mit seinem Sohn schlägt sich ein Mann durch das apokalyptische Amerika. Da ist wirklich Survival of the Fittest, wo die Menschlichkeit komplett am Arsch ist und der versucht, sich da durchzukämpfen, mit seinem Sohn lebend irgendwie durchzukommen. Und das geht ziemlich bei. Ist sehr, sehr hart. Und das wird nur noch getoppt. Ja, diese Reihe von total trashigem, überzogenen Horror bis zu äh, ernstzunehmenden Drama wird nur noch getoppt von dem dunkelsten, härtesten Film aller Zeiten aus dem Hause Disney, der jetzt endlich auf Blu-ray erscheint, nämlich Bambi. Wer nicht geflentert als Kind, als die Mutter draufging. Können euch auch erschießen. Also ihr habt auch mal wieder kein Herz. Ja. Wie hängen die Filme ja, ich mein, jetzt zusammen? Die gehen die, 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 die sind alle dafür da, dass man am Ende des Films... Äh, Ach so. Emotionen. <lacht> hat so. Nein, also <lacht> es fängt an mit lustigem Horror, geht über zu richtig, richtig hartem Stoff und dann wird es Bambi. Und Bambi ist richtig hart.
2: Die, Bambi ist der härteste
1: hart. Film, den es gibt. Ja. Also es ist zwei Stufen weg von Snuff was ist naff soll ich Ihnen erklären nächste Woche
0: <lacht> ich lade mir runter und dann gucke ich kino ähm, Kinocharts charts ja danke. <lacht> sagen Sie das doch. auf platz 5 auf platz 5 meine erfundene frau ja, Schon vier- tausendfach darüber
1: gesprochen hier in der Kuh. Ja, Keinen Bock mehr drauf. In der vierten Woche dabei, runter von der 3, hoffentlich bald weg. Auf
0: Platz 4 in der siebten Woche. Kratzt an der 4-Millionen-Grenze. 3,9 Millionen Besucher insgesamt. Cocovin. Die 4 Millionen würde er insgesamt wohl noch schaffen. Aber in der nächsten ja. Woche
1: lief noch in 36 Kinos. Das ist ziemlich viel. Aber nächste Woche wird wohl, ist
0: er wahrscheinlich raus. Dann haben wir auf Platz 3 in der zweiten Woche. Und der ist hochgeklettert von Platz 5. Almania, willkommen in Deutschland.
1: 505 Besucher pro Kino. Es scheint so eine kleine Produktion zu sein, die halt das Publikum schön mitnimmt in den ausgewählten Kinos. Auf Platz zwei, Neueinsteiger. Ich bin Nummer vier. Haben wir letzte Woche hier kurz vorgestellt. Typisches Blockbuster-Material, aber wie viel der auf Dauer reißen wird, bin ich mir nicht so sicher. Auf
0: Platz eins, fünfte Woche, wahrscheinlich wohlverdient. The King's Speech, die Rede des Königs, mit 1,5 Millionen Besucher gesamt. Nicht schlecht. Nee, Gar nicht ja. schlecht. Hätten Sie erwartet, dass er sich äh, doch fünf Wochen lang oben hält? Es ist nicht so viel an
1: starker Konkurrenz gestartet und der ist in Deutschland, glaube ich, nach den Oscars angelaufen, also optimal
0: eigentlich. Mhm. Also Da wusste man schon, um was es grob geht. Starttermin einfach clever aus. Und dann ausgebaut. natürlich generell, oh, Oscar, ja, ich ein. Ja, kann man wunderbar viel, bewerben. Viel, viel Kriterium für viele Kriterium. Äh, dann haben wir die Neustarts. Da sitzen es in dieser Woche etwas Mauer aus. aber Nicht so gut. viele Filme auf jeden Nein, Fall. Nein, nicht so viele. Muss ja auch mal sein. Ähm, was würden Sie davon empfehlen? Da ist jetzt kein da riesen ich noch, da Ding ich dabei. ich
1: ne? keinen gesehen habe. Aber wir können mal kurz die, die, die
0: drei, zu denen ich was sagen kann, ein bisschen. Gucken, äh, zwei gu- kann ich wirklich was sagen. Gucken ja. Sie mal. Fang, fangen wir doch an mit der Love Story Fantasy Computer Animation <lacht> aus den USA. nämlich <lacht> Gnomeo und Julia. Den Titel finde ich super, muss ja? ich ganz ehrlich sein. Äh, wer spielt denn da mit? Da haben wir ihn doch schon. Ja, Bürgerlast. Bürgerlast <lacht>
1: Dietrich. So wird ein Schuh draus, Freunde. <lacht> ja, spricht wohl eine der deutschen Stimmen dann. anzunehmen.
0: Oh. Ja, vielleicht spielt er auch
1: mit. Ich weiß es nicht. Also, Computer animiert. Es ist, das ist, entweder, also es ist auf jeden Fall extrem, es sieht unglaublich niedlich aus. Vielleicht zu niedlich.
0: Gnomeo und Julia.
1: Den Titel finde ich immer Voll. noch toll. Es ist auch im Original Gnomeo und Juliet. Was uh, haben wir noch? Uh, The Roommate. Dazu habe ich mir zumindest mal den Trailer angeschaut und die Inhaltsbeschreibung. Das ist, glaube ich, ein typischer Genrefilm. Uh, mit Leighton Meester bekannt aus Gossip Girl. Die anderen Namen sagen wir jetzt nichts. Und äh, in dem Film geht es darum, dass Liechtenmister Le- ist so ein Psycho, äh, so eine Psycho-Mitbewohnerin, die am Anfang sich anfreut mit ihrer neuen Mitbewohnerin am College und dann später irgendwann durchdreht und dann wird das Ganze zu so einem kleinen Slasher-Film. Das ist noch kein Spoiler, das ist alles im Trailer drin. Und, ich habe nichts gesagt. Und ich bin Vor mir recht sicher. Äh, ähm, ich bin mir recht sicher, dass da keine großen Überraschungen drin sind, aber es sah ganz gut aus, es sah ganz gut produziert aus. Gut. Dann haben wir ja, gut, den größten Namen äh, von den Darstellern, ja zumindest der in dieser äh, Woche startet, nämlich der Letzte Tempelritter oder im Original Season of the Witch mit. Mit? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Okay. Oh, Ron Perlman spielt auch mit. Das ist gut. <lacht> gut. Ich mag den, der ist sympathisch und aus awesome, dem Hellboy.
0: Alles Dinge, über die ich nicht mitreden kann.
1: Er ist Hellboy.
0: Ich und, und, und bei ich Die Schöne was?
1: und das Beast hat er das Beast gespielt, bei der Fernsehserie damals. Ah, 80er, 90er, super Sendung. Super produziert. Super. kenne ich nicht. Oh, Was läuft denn für Sie noch an? Nix. Wie? Nicht hier der französische Film, das Schmückstück im Original. Potich. Nein, das ist scheiße.
0: Haben Sie alles gesehen? Hm. So, wir sind... Ähm, ah, also das haben wir schon dieses Quotentil. <lacht> 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 Na, egal, machen wir den zuerst. Komm, ist wurscht. Letzte Woche, da haben wir ähm, getippt und zwar das Flaggschiff des deutschen Fernsehens. Ich sage es immer wieder gerne, wetten das im ZDF. Äh, einfach, weil die Quote dieses Mal doch recht schwierig einzuschätzen war. Ne? Nachdem Gottschalk ja bekannt gegeben hat, dass er sich verabschieden wird mm. Ende dieser Staffel. Ähm, das war eine
1: seltsame Situation zum Tippen, das stimmt.
0: Ja, deswegen wollten wir es wissen. Wir haben den Marktanteil ab drei Jahren gesamt getippt. Erstmal, wie viel waren es denn? Es waren 27,6 Prozent Gesamtanteil. Ja, und wir hatten noch prominente Mittipper in dieser Woche. Also neben euch natürlich, ihr seid ja sowieso die Prominentesten, aber hier haben noch zwei ähm, mitgetippt, die sonst eher ja, nicht sich am Quotentipp bei <lacht> uns beteiligen. Äh, Der da Pango, da Pango. <lacht> Nela Pangili, äh, ProSieben-Taf-Moderatoren äh, unter anderem, äh, sind <lacht> 28,8 Prozent. Und das Twitter-Team vom ZDF hat sich auch noch beteiligt. Ja. Äh, mit 30,2 natürlich, Freunde. Wo lebt ihr denn? <lacht> <lacht> ja, gut, Aber, da hätten wir jetzt schlecht. Ne? 3%. <lacht> wir schaffen gar nichts an dem Wochenende. Hames sagte 29, ich sagte oh. 27,5. <lacht> Da war ich nur 0,1 daneben. Prozent äh, daneben. Ja, ist. Respekt. Ne? Ich glaube, das Jahr hier werden sie... Mh, ich werde besser. Den
1: ewigen Vorsprung aus dem letzten Jahr, den haben sie längst eingeholt, glaube ich. So langsam bin ich drin, Also in dem persönlichen Duell zwischen der Körper und mir war es ja die ersten paar Monate so, da habe ich ja alles äh, gewonnen und, und weggeschätzt, ohne mich anzustrengen. Ja. Und äh, sobald ich drüber nachdenke, ich meistens daneben. Aber ähm, ja, es ist auch nicht mehr so, wie es ist einfach nur ein Spielchen,
0: auf das wir Spaß haben. Und ihr könnt online ja mittippen. Genau. Das haben auch viele wieder gemacht. Und wir wollen hier natürlich mal wieder Lob und Anerkennung und Ehre über euch schütten. Nämlich <lacht> die, Aber kein Geld. Nein, nämlich die ersten <lacht> sechs in diesem Fall. Also auf Platz 1. Ich teile mir übrigens den ersten Platz mit Black Adder Block. Den Block können Sie weglassen. Ah, der tippt auch danke. 27,5, glaube Gratulation. Ich. Dann ebenfalls auf Platz 1 der Didi mit 27,7 Prozent. Die oder der, der, das, die, das Giga-Ente, 27,5. Mhm. Und dann kommt direkt auf Platz 5, weil es eben vier Erz- Erstplatzierte gibt. Marcel Stut mit 28 und Größe. Tante Mania ebenfalls auf Platz 5 mit 27 Bin ich 99. noch irgendwo vertreten? Ich glaube, sie waren auf Platz 12 oder sowas. Das hast okay, es spielen ja 5000 Leute mit. Ja, in Anbetracht der Tatsache war es natürlich Grandios, gut, ich bin Ergebnis. in der Rangliste ganz wohl... Ähm, <lacht> Diese Woche, vorhin schon in unserem Sapping-Service vernommen, startet äh, bei RTL, also nicht diese Woche, nächste Woche startet es, auch diese Woche tippen wir es, Undercover Boss am Montag um 21.15 Uhr. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Ihnen vorher nicht zugehört habe, aber warum geht es da nochmal? Geschäftsmann schlüpft in die Rolle eines Praktikantenarbeiters Mhm. und in seiner eigenen Firma und wird dort undercover eben angelernt mm, und geht mm, den ganz normalen mm. Tätigkeiten nach. Ich glaube, das gab es auch ich irgendwann häng schon. Ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster und mache das, was sie so oft machen und sag Riesenflop?
1: Ja, bitte. Ja. Ich glaube, RTL kriegt das nicht äh, vermarktet für die Zielgruppe. Ich glaube, die kriegen es nicht hin, denen beizubringen, dass das clever ist, weil eigentlich ist das Konzept gar nicht schlecht. Nee, das gab gab's auch schon mal, ich glaube bei Sat 1 ich, ich sag, für RTL wäre 7% wenig, ne?
0: Ja. Dann sag ich 7%. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ja. Herr Hammes. Ja, was soll's? Risiko. Es, es geht ja um nix. Risiko ja. steht Ihnen auf der Stirn geschrieben.
1: Ähm, das war natürlich die deutsche Variante von Jeopardy, die vor der deutschen Variante von Jeopardy mit dem Titel
0: Jeopardy lief. Mit hans Jürgen Bäumler. Sophie. Ich sage: Lassen Sie mich kurz referieren. Montag, <lacht> es läuft nach Wer wird Millionär? Es gutes läuft auf dem Sendeplatz. Gutes Lied Bitte? So, gutes Lied in. Eigentlich ja. müsste man sagen, 10% sind sicher. Es läuft auf dem Sendeplatz auf dem bis letzten Montag noch Rach der Restaurant-Tester lief. Also denken Sie, dass viele Leute trotzdem einschalten? Ja, natürlich. Erstens natürlich. Gucken. Ähm, ich sag jetzt einfach mal ins Blaue hinein. Ähm, 44,9. <lacht> das war mein kevin 16,5 Prozent.
1: Mhm. Da liegen wir mal schön auseinander. Ich, ich halte ihren spannend. Tipp für wahrscheinlicher. Nur
0: ich habe wirklich so dieses Gefühl, das wird gar nichts. Sie haben halt nichts mehr zu verlieren. Das, das, das ja. auch. Ich sowieso nie was zu verlieren. Geht ihr ja auch könnt mittippen www.titelschmutzanzeiger.de. Dort findet ihr den Quotentipp oder auch nochmal verlinkt bei uns auf der Seite. Mhm. Q-Tipp. Ja, wir haben mal wieder einen cool ähm, den müssen wir loswerden, weil das Format einfach äh, viel zu gut ist und viel zu wenig Zuschauer hat. Deshalb <lacht> einschalten, gut, Leute. Liegt, liegt auch äh, an, daran, dass der Sender immer noch so neu ist. Ja, es geht nämlich um das neue quiz Quizformat. Ist oder Quiz, das hatten wir, glaube ich, auch mal hier bei uns im Titelschmutz vor einigen Wochen oder Monaten, läuft werktäglich Montag bis Freitag um 19 Uhr bei ZDF Neo. Und Sie haben reingeschaut. Ich habe mir beide Folgen, die bisher liefen, ange- angeschaut. 100 Prozent. Heute konnte ich ja nicht. Ähm, das ist sehr gut. Es ist mit Lutz van der Horst, bekannt aus der Heute-Show, und früher ah. auch der Blasehase bei TV Total. <lacht> das ist der, jeder weiß jetzt, wer gemeint das ist. Das ist eine steile Karriere. Das ist eine steile Karriere. Ich weiß gar nicht, ob das sein richtiger Name ist. Blasehase. <lacht> <lacht> den, den musste man machen. Ja, ja. Den haben wir ja auch äh, haben von wir unseren Gag-Autoren heute.
1: Ah. Der Pocher wieder im Zu, Keller
0: zugeschustet <lacht> bekommen. Ja, es stand hier, vieles haben wir heute verworfen, ne? Dr. Knecke bei Twitter wollen wir nicht nochmal erwähnen. Mm. Oder wir sitzen heute nackt hier. Ja, so. brauchen wir alles nicht. Nee, das ist Quatsch. Äh, Is oder Quiz. Moderiert wird das Ganze dann auch noch mit von Senna von Monrose. Hat er ja jetzt Zeit? <lacht> Wollte Monrose kaufen? Ist das eigentlich
1: inzwischen so, wenn man Popstars gewinnt, dass dann schon die Agenten auf einen zukommen und sagen, was willst du danach machen? Äh, dass
0: wir die Angebote schon mal sichten können. Senna hat ja schon mal moderiert oder hat zumindest Moderationserfahrung, mhm. nämlich äh, Singing Bee, diese Karaoke-Show mit, ich glaube, Oli P. bei Pro7. Oh äh, äh, wo- wobei ganz man
1: jetzt dazu sagen muss, dass ja Monrose noch recht viel Erfolg hatte. Ja, ich ich fand für Popstars. Mon-
0: Monrose, als äh, da gab es, also <lacht> schlechter. <lacht> da gab es äh, Bands, deren Namen man überhaupt nicht mehr weiß. Ja. Worum geht es bei Is oder Quiz? Ganz, um's, ums Essen. Ja, ganz einfache Geschichte. Ähm, ein, ja, Paar bisher waren es immer Paare, also ne, Liebespaare in dem Fall. Was denn? Sie haben so fest <lacht> auf ihren Laptop gehauen, es sind Paare. Auf jeden <lacht> Fall, ich bin mir sicher. Da bestehe ich drauf. Ja. <lacht> äh. Ja, die werden kommen einfach ganz unbedarft in ein Restaurant, wollen dort eben äh, dinieren und werden mhm. dann von einer Dame nach hinten geführt, beziehungsweise eine Person davon. Mal nach hinten. Ja. Und es wird ihnen erzählt, dass sie an irgendeiner, ich glaube, einer Umfrage teilnehmen <lacht> müssen oder, oder eine Servicequalität des Restaurants beurteilen, irgendwie sowas, äh, dass sie eben dann das Essen noch umsonst bekommen. Mhm. Er wird dann oder sie wird dann ausgestattet mit einem Knopf im Ohr muss dann wieder an den Tisch, darf natürlich nichts sagen und kriegt dann über den Knopf von den beiden Moderatoren, von Lutz van der Horst und Senna, permanent ähm, ja, äh, Aktionen eingesprochen, die sie dann auch umsetzen müssen. Das fängt ja. ganz harmlos an für 50 Euro. Also
1: Schiller-straßenmäßig ähm, nur mit mit keinen Darstellern, sondern mit, mit echten Personen.
0: Genau. Echt. Ja. Darsteller sind ja nicht echt, die sind und, ja geklont. Und vor allem im echten Umfeld, denn die anderen Restaurantteilnehmer wissen davon natürlich auch nichts. Mhm. Das ist das Schöne an der Sache. Ruf, rufen sie laut sind Die besten Fretten, die ich je gegessen habe. Zum Beispiel, das könnte eine Aufgabe sein. Mhm. Äh, am Anfang werden Quizfragen gestellt und die Antwort muss er in das Gespräch mit einbringen. Das ist noch relativ harmlos, aber mhm. geht dann eben bis zu solchen Aktionen wie äh, kratz dich mal mit der Gabel äh, hinten am Hinterkopf <lacht> oder riech an deinen Achseln oder äh, sagt du hast Zahnweh und, und, und steh auf und sag, ist hier ein Zahnarzt? Ja. Nach ein ähm, Bisschen sagen, boah, geil, lecker. Also boah. ich war sehr skeptisch, als ich es gehört habe, aber es ist wirklich sehr gut umgesetzt ja. und sehr witzig und äh, Fremdschämfaktor, sag ich mal, aber... Gut,
1: in dem Fall kann man es ja abwegs verstehen. Ne? Ja. Und dann wird denen ein Gewinn in Aussicht gestellt, ne? 1.000 Euro.
0: 1.000 Euro. Man kann aber jederzeit aufhören mit jeder Stufe. Das ist, das ist gut, weil ich würde auch nicht jeden Scheiß machen für Geld. Genau, bei 1.000 Euro wird es dann schon ja, hart. Trink also, jetzt den Essig auf Ex. Nee, aber nimm, nimm das Bierglas und puste deinem Partner den Schaum ins Gesicht und so, solche Geschichten. Äh, sehr schön zu sehen, wie, die, wie die das Gegenüber Beziehung reagiert. Beziehung
1: oder 1.000
0: Euro? <lacht> 1.000 Euro, langfristig mehrfach. Oh ähm, Mann q tipp von uns, Montag bis Freitag, 19 Uhr, ZDF-Neo unbedingt einschalten. Es lag uns am Herzen und euch demnächst dann hoffentlich auch bald. So, äh, wir sind schon beim Feedback. Ja. Wahnsinn. Wie viele Minuten haben wir? Äh, 87. Wow. Zack. Wir
1: haben beide mit 100 geschätzt, also wir werden ein bisschen über die 90 wohl kommen. Ja. Aber nicht so viel wie befürchtet. Wunderbar. Man könnte meinen, wir machen das schon länger.
0: Grobe Punktlandung. <lacht> <lacht> Eine mutmaßliche Punktlandung. Ja. Kümmern Sie sich wieder um das Twitter-Feedback? Genau. Ja, und ich äh, klicke mich bei Facebook rein. Und wie immer haben wir vor der Sendung äh, gefragt, was waren denn eure... Jetzt bleibt die Stimme auch schon weg, so nach 90 Minuten dauert. Ayo. Quasi. Was? Ayo. <lacht> Wer kommt da aus, wie ihn rausgekrochen Das ist was? doch mein irgendwo, das steckt quer <lacht> <Ganz> vom Mittagessen. <lacht> ähm, ja, wir haben wie immer gefragt, was waren eure Medienthemen der Woche? Allzu viel kam heute nicht rein, zumindest bei Facebook. aber ja, Bei Twitter ist doch einiges. Gut, dann lege ich einfach mal los mit Patrick. Er hat nämlich geschrieben, ARD-Intendanten mobben angeblich Generalsekretärin. Hatten wir heute auch kurz ja. darüber diskutiert, ob wir das reinnehmen sollen. Ich bin jetzt allerdings nicht im Thema drin. Ich auch nicht. Weiß grob, worum es geht. Also, aber. es äh, ist, glaube ich, eine Klage eingereicht worden. Genau, ja. Von der ehemaligen... Was, was ist sie nochmal?
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich kenne auch den Namen nicht.
1: In, in höherer Position hat sie da gearbeitet. So viel, glaube
0: ich, noch sicher sagen zu können. Was Namen angeht, da... Namen, Daten, Zahlen Schall und Rauch. Bitte Google. Jedenfalls haben wir dann doch gesagt, nachdem wir letzte Woche schon so eine ernste Sendung hatten, das hm. Thema wäre einfach... Komm, nee, Heute wieder ein bisschen Quatsch. Ja, Also ja, mal raus.
1: Was haben Sie noch? ähm, Kerstin bei Twitter schreibt, Jugendliebe auf RTL, vor allem mit den nachgestellten Szenen von Laienschauspielern. da wollte man nicht hingucken und es trotzdem.
0: Oh ja, die Jugendliebe mit Inka Bause. Ihr <lacht> Gesichtsausdruck war gerade wieder göttlich. Ich habe kurz... Inka zu- Bause. Ich habe kurz reingeguckt, ja. am Wochenende, äh, aber es erschien mir auf den ersten Blick ausnahmsweise, und das, ihr, ihr wisst, ihr kennt mich, das sage ich nicht oft, ja, es erschien mir ausnahmsweise human. <lacht> Im Vergleich zu äh, Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht. Also das war nur mein erster Eindruck von fünf bis sechs Minuten, da ging es irgendwie drum, eine ne, ja, ne ehemalige äh, Klassenkameradin, äh, die waren damals ich glaube in der 8., 9. Klasse, mal zusammen, wollte ihren Typen da wiedersehen, der jetzt allerdings schon neue Beziehung und wohnt mhm, in Holland m- und haben sie wieder getroffen und. Waren ein bisschen kiffen es ja. war eigentlich nur, nur die Liebe zählt, nur mit der Pause. Das habe ich doch damals schon gesagt. Ist nur die ja. Liebe
1: zählt, Ich weiß nicht mehr, wie man genau das Zitat war. Wir haben es mal rausgeschrieben, aber äh, es ist halt nichts wirklich Neues. Nein, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber. Mir war es auch egal. Ja. Falke 2K okay, äh, wollte die Mainzer
0: Medientage äh, als Thema haben. Haben wir gemacht. Ja. Ich denke ausführlich genug. Matthias hat uns hier noch bei Facebook geschrieben. Polit Talk bei den Privaten. Und es geht natürlich um eins gegen eins mhm. äh, mit Herrn Strunz. Was? Erlaube Strunz. Genau. <lacht> ja, Wer Chefre- das noch versteht. Chefredakteur des äh, Hamburger Abendplatz, glaube ich, im Moment. Früher mal Bild am Sonntag. Und äh, habe ich mir angesehen, äh, war, war komisch. Also, Herr ja, Westerwelle war, war ist, zu Gast. Ist das, ist das Fanfreitag? Fanfreitag bei <lacht> 1 <Z1> Nein, es lief am, äh, am Montag. Oh, <lacht> am den am Montag. Es soll ja der Talk im Turm Nachfolger sein, dicken, fetten Anführungszeichen. die danach. Ja. Weil das hat mit dem Format gar nichts zu tun. Es ist eigentlich eher auf große Show getrimmt vom, vom Bühnenbild her. Ähm, sehr viel äh, Lichteffekte und... Äh, was soll das denn? Ja, das, das Format heißt 1 gegen 1. Äh, Herr Westerwelle hat sich äh, in dem Fall wortduelliert mit dem Chefredakteur des Handelsplatz. Sehr unsympathischer Mann. Also für, für, für mich beide wahrscheinlich. Nee, Herr Westerwelle war sympathisch in der Runde. Oh ja. Ähm. <lacht> Nein, auf jeden Fall standen dann plötzlich aber an dem Pult nicht mehr nur eine Person, sondern zwei, die dann gegen Westerwelle und dann kam noch ein zweiter bei ihm hinzu und dann waren es zwei gegen zwei ja, Irgendwann haben sie und angefangen, die Messer auszupacken das Tränengas. Und und, 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 und und Herr Strunz hat nur eine sehr untergeordnete Rolle eigentlich gespielt, was ja nicht verkehrt ist. Ich meine, er ist, ne, muss ja nur durch, durch, durch die Sendung führen. Und es war eine sehr lebendige Diskussion. Das schon. Aber irgendwie nach der Sendung hat er auch gesagt, ja. Warum habe ich mir das <lacht> angeguckt? Warum sat eins? Weil, äh, gut, Westerwelle also macht ja alles. War auch quotentechnisch jetzt eher mau. Mhm. Aber man hat natürlich einen langen Atem und wird auf jeden Fall noch zwei Folgen senden. Da bin ich mir sicher. Ähm, mal sehen.
1: Der Scherzinfarkt hat sich noch gemeldet. Ja, mehrfach. Äh,
0: schreibt unter anderem Big Brother kommt wieder. Haben wir ganz kurz im Nebensatz erwähnt heute. Ja, moderiert wieder von Alex Pechtel. Nur die erste Sendung von Sonja Zietlow, weil Alex Pechtel noch im Mutterschaftsurlaub ist. Mhm. Dann die SDS Weichtländerspiel. Äh, heißt das das der Sendeplatz versch-
1: verschoben wurde oder? Nächste Woche kommt kein DSDS. Ah. Diesen Samstag. Service-Info. Ja. Äh, Marco W. mit der dicken, fetten Ferris. Das ist dann das Letzte, was er in dem Tweet schreibt. Mhm. Äh. Ach so, ich <lacht> dachte, Marco W. schreibt das. Nein, nee. so also, Scherzinfakt <lacht> schreibt Marco W. Punkt ja. mit der dicken, fetten Ferris. Gut. Veronika Ferris ist wohl gemeint.
0: Ja, hat die Türkei in dem Film gespielt. Was? Veronika Ferrers hat die Türkei <lacht> gespielt? <was? lacht> Not. Lesen Sie weiter, aber ich habe den Film nicht gesehen. Es geht um Marco W., aber der mein, natürlich mein, in, mein, der, in, der Tür, in der Türkei äh, im Gefängnis saß vor ein paar Jahren.
1: Äh, er schreibt weiter, durch, eins weiß. gegen eins, haben wir gerade erwähnt. Mhm. Mainzer Medientage und dann muss ich nach oben scrollen. Was haben wir noch? Ich lese
0: in der ja. Zwischenzeit noch Henning vor. Nur fürs Niveau. Viva verabschiedet sich von Gülcan, da sie zu alt ist. Ja, Freunde, das wäre äh, eigentlich fast auch Kuh cool der Woche geworden. Ne? Nee, das stimmt so nicht. Nein.
1: Ähm, Viva will nämlich älter und cooler werden. Cooler? Ja, ja gut, man, wenn man ganz unten
0: anfängt, ist das nicht so schwierig. Und dann schicken sie Gültschein weg. Ich habe ja jetzt gar nicht so sehr gegen die, aber ich glaube, äh, das Problem war einfach, Güldschan wollte seriöser werden. Das hat sie ja schon mal vor zwei Jahren angekündigt, indem sie gesagt also, hat, ich lasse mir die Haare blond, äh, <lacht> ich nicht blond, äh, <lacht> braun färben und moderiere bald die Tagesschau. So hat sie es glaube ich formuliert. Also ganz. Aber grundsätzlich, wenn Viva irgendeinen Imagewechsel machen will.
1: Müssen Sie sich von Gülcan trennen. Ist Aber ich habe so.
0: Gültschan auch jetzt außer in dieser Serienwiederholung von der Sitcom ja. nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen. Aber wenn ich zu Ihnen Viva sage, welche Gesichter kommen Ihnen dann in den Kopf? Stefan, Rath, Matthias, Obtenhöfel.
1: Äh nee, ich meine jetzt kürzlich, also nicht vor zehn Jahren. Ähm genau, ja, wenn überhaupt. Länder, also <lacht> Futurama, <lacht> ja. Ich meinte jetzt wirkliche Personen. Und da, da, da ist Colin nichts. Fernandes noch. Ja, Colin Fernandes ja. und Gülçehran, das sind die einzigen. Und Klaas vor äh, Umlauf. Ja, auch noch. Genau. Ja. Das war's dann aber. Und ich glaube, die anderen beiden waren auch, waren's es Wenn man da was ändern will, muss man sich zumindest, muss die hatten Die, 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 die Prä- ja. Präsenz muss minimiert werden. Oh Mann, du lieber Gott. <lacht> um. Schmalek schreibt noch, ist oder Quiz sollte rein. Er hätte, er hätte um 19 Uhr noch nie an ZDF Neo gedacht, sonst eigentlich auch nicht und die Sendung scheint mir dann gut gefallen zu haben. Mhm. Hatten wir drin. Nitram Forever schreibt noch. Themen: Raps Model Casting, Pochers Abschieds Best-of, Bieber Butzemann Alarm bei Wetten, das und Big Brother Start im Mai.
0: Lassen Sie mich dazu kurze Worte verlieren. Ja. Raps Model Casting weiß ich bis heute nicht, was er damit bezwecken will. Die Aktion. Läuft's noch? Es läuft immer noch, ja. Okay. Er hat, er hat erstmal 20 Sendungen gefühlt, Ausschnitte aus den peinlichen Castings gezeigt, wo sich die Kandidaten natürlich teilweise sehr blamiert haben. Jetzt müssen sie teilweise TV-Total-Aktionen nachspielen, also Elten ferngesteuert gab es mal, wo man Elten eben äh, auf der Straße. (lacht) äh, Muss man einsparen bei TV Total. (lacht) Ja, die Olli Geisen Geschichte, Sie kennen das ja auch. (lacht) Äh, Nee, auf jeden Fall. Elten ferngesteuert. Da hat man ihn raus auf die Straße geschickt, auch mit Knopf im Ohr und hat ihm dann Aktionen gesagt, es mussten dann die Models übernehmen oder blamieren oder kassieren, nachspielen. Also ich frage mich, was passiert mit der Siegerin? Und ich hätte ich hätte Raab hier doch mehr zugetraut, wenn er sowas startet. Wir hatten ja anfangs so ein paar Vorschusslorbeeren gegeben, als die Aktion zum ersten Mal bekannt wurde. Ja, weil es ganz witzig war und hat sich eigentlich sympathisch anders angehört. Ja, weil man das ja auch von seinen Musikcastings her kennt, ja, Aber das war irgendwie... Ein bisschen Nullnummer. Leute vorführen ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Was war es noch? Oli Porras
1: Best-of? Ja, gut. Das, den schwarzbild haben sie jetzt schon mehrfach gemacht. Wollte ich sie nicht. Noch mal. Dann der Bieber butzemann alarm bei Wetten, das war Justin Bieber bei Wetten, ja. das? Ja. gut, damit ist das auch erledigt. Richtig.
0: Und Big Brother Start im Mai hatten wir. Christian schreibt bei Facebook noch Nebenjobs von Journalisten. Es geht hier um Ranga Yogeshwar und seine Nebenjobs bei diversen äh, äh, Energieversorgern. Die uns ja. mit
1: Gigabyte versorgen.
0: Die uns mit Gigabyte versorgen, ist richtig. Ähm, ja, ich sag mal, blöd aufbereitetes Thema und will ich mich auch nicht zu äußern, weil ist mir auch egal, ganz ehrlich. Also wenn wenn das seine Nebeneinkünfte sind, dann ja, sind es seine Nebeneinkünfte. Dann sind seine Nebeneinkünfte. So, so, soll das halt soll das halt von mir aus offenlegen oder soll man generell offenlegen?
1: Also, denn er, solange er jetzt sein. nicht auf einmal die Stromgewinnung falsch erklärt, wissenschaftlich, weil er da zusätzlich Geld Den einzieht. Den besten Strom, ist nur RWE. Oh. Ja. Mein Strom ist blau, oder wie war damals diese dämliche ah, Werbung. Ähm, was ganz schön. Dr. Darko hat von uns geträumt. Grüße. Dann haben wir noch Maniakintosh. Genau. Der hat nämlich heute gemeint, viel war die Woche ja nicht los. Äh, da man? hat er recht. Und er bringt dann aber Sachen, die äh, wir nicht hatten, lustigerweise. Ja. Nämlich äh, BLM-Kritik an ZDF-Gebot für Champions-League-Rechte. BLM, äh, BLM steht in dem Fall für Bundesliga München. Nee. Nein, Landesmedienanstalt. Ich glaube die Bayerische oder was ist oder? Ah, ja. Ja, macht Sinn. Und im April geht es los mit den Sky-Quoten. Ja, die werden jetzt zum ersten Mal, GFK ist es. Ne? Ja, dann weiß man auch, schwarz auf weiß, dass keiner zuguckt. Genau, die werden dann so im ZDF-Neo-Bereich liegen, wenn sie Glück haben. Eher so 6. Ja, aber in, in dem Gebiet. Ja. Vielleicht, wenn sie höher sind, ne, werden wir ja sehen. Man wünscht es, man wünscht es. So, und ich glaube... Jetzt wird es auch langweilig. Ja, wir sind <lacht> bei, bei wie vielen Minuten? 97. Ah, dann machen wir noch 100. Nee, Nein. ich lasse die Musik jetzt laufen. So, <lacht> machen Sie das. Da haben wir viel gearbeitet, mal ausnahmsweise. Pfefferminzeis will einen spontanen Buchtipp, Herr Körbe.
0: Telefonbuch Saarbrücken-Dudweiler. A bis L. Äh,
1: ich empfehle, wenn ihr es noch kriegen könnt, antiquarisch, das Mittermeier-Buch Sept aus den 90ern zum damaligen Comedy-Programm. Bitteschön. Einfach damit war
0: das mal thematisch. Ja, nee, das, das war eine Info, die wir ja von Anfang an reinbringen wollten. Ne? <lacht>
1: Damals 99.
0: Das war die Medien-Q74, liebe Freunde. Bisschen länger, bisschen dicker, bisschen praller. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr kommentieren wollt, Lob, Kritik, auch gerne von den neuen Hörern von DWDL, nehmen wir mhm. gerne entgegen auf äh, medien-q.de oder Bei DWDL. auf DWDL. richtig. Nächste Woche sind wir wieder da. In diesem Sinne eine
1: schöne Selbige. Eine schöne Restwoche. Macht's gut. Tschüss.